Sekunde, ich einen, muss noch kurz einen weghusten. <lacht> ich muss noch kurz einen. Du musst einen weghusten. <lacht> sag, sag Bescheid, wenn du einen weghustest. Welche Droge? Was war ja okay. Bei mir mutet sich. Dann hättest du so, jetzt. Ja. So, auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu dieser Sondersendung. Aus besonderem Anlass haben wir uns entschieden, Podcast-Folge 292 aufzunehmen. Und wir sind wie immer meine Wenigkeit. Der Esel nennt sich zuerst und dann kommt noch der William. Hallo, hast du dich ausgehustet? Ich habe mich ausgerüstet, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr auf die Folge mit euch beiden. Ja. Tut mir jetzt schon leid. Wieso? Was? Ich sagen. Ja, wir werden ja, wir werden ja auch über Star Wars reden. Und ja, ich weiß ja, aber trotzdem, ich, ich bin ja später dazu mehr. Müssen wir ja. so ein bisschen so, ne? Bisher tut mir das immer leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, mein, im Büro. Ja. mein Kumpane, muss ich ihn ja mittlerweile schon nennen, <lacht> der, mit dem es sehr viel Spaß macht, teilweise die Szene für Szene irgendwelche Serien im, im Signal-Chat auseinanderzunehmen. Guten Tag, Melf, sei gegrüßt. Also, ich finde, da ist William inzwischen schon längst voll dabei. Guten Tag. Also, ja. ich finde so das auch toll, dass gedrungen du so ein bisschen. Ja, nee, okay, ich wahrscheinlich das, ich auch. Das, ich werde das, werd das schon ausführen dann so, aber ja. mach, mach ich dachte, willst uns immer nur, Ich, ich denke immer, ich glaube, William guckt einfach die Obi-Wan-Folgen schon immer Mittwochmorgens, damit er uns sofort irgendwelche Sachen ins Signal-Chat schreiben kann, einfach nur um uns den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hat er doch <lacht> gemacht. Nicht bei, der, Ey, bei der vierten ist, Folge ist, ist, hat er doch heute Morgen irgendwie geschrieben, irgendwie, war das heute Morgen um 10 oder 11 oder so? Gestern oder gestern? Ja, genau, als sie rauskam, war ja gestern. Hat er irgendwie geschrieben, er guckt, guckt die Folge nicht, guckt Folge 4 auf gar keinen Fall. Ich wollte sie nicht wieder anzuweinen. Ich habe sie nur geguckt, weil ihr wieder gesagt habt, dass sie so faszinierend scheiße sei. Ja. Ich habe es noch aufgeschlossen mit, der, mit dem Quatsch. Ja, wir, wir, wir können ja direkt über, über die, wir haben noch ein bisschen was anderes, aber wir können ja direkt über, über Obi-Wan Kenobi, die neue Star Wars Serie auf Disney Plus äh, sprechen. Es ist auch so, dass ich da immer relativ neutral rangehe, gerade weil ich The Mandalorian eigentlich ganz cool fand und stellenweise Boba Fett auch sehr unterhaltsam. Und wie ich das schon öfter auch mal gesagt habe, finde ich das ganze Universum halt geil. Also das heißt, ich muss nicht irgendwelche Nostalgiemomente in diesen Serien haben, aber mir gefällt, wie die Leute aussehen, wie die Helme sind, wie die Raumschiffe sind und so weiter, wie, wie das Universum, wie die Welt eigentlich so aufgebaut ist, politisch und mit dem Imperium und so weiter. Finde ich alles mega nice und ich glaube, dass man in diesem Universum auch sehr, sehr gute Geschichten erzählen kann. Nur mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, dass das Problem Disney ist. Ja, also ja. ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles sehr, sehr kindkonform mittlerweile abläuft und man gar nicht mehr die Möglichkeit bekommt, irgendeinen spannenden Twist, der vielleicht zu kompliziert für ein Kind wäre, einzubauen. Oder ähm, wenn man dann irgendwas macht, was jetzt so in die Richtung düster geht, muss man immer absolut auf die Bremse treten. Es gibt eine Szene, das ist jetzt ähm, kein, kein großer Spoiler. Es könnte sein, dass, das, dass, diese, ähm, dass dieser Podcast so ein paar Nuancen von Spoilern beinhaltet. Nehmt uns das nicht böse, ansonsten müsst ihr vorspulen, wenn ihr das alles selber erleben wollt, diese komplexe Geschichte von Obi-Wan Kenobi und äh, Lea Organa, also das ist äh, verpasst er die, also wir könnten eigentlich auch Szene für Szene erzählen ich, ich, ich und das ist vollkommen egal. Also, was willst du denn? Ja, das nee, wir werden das schon spoilern. Egal, auf jeden Fall. Ja. Ich, auf, ich muss spoilern, ja. sonst ja, also, ähm, also, passt gar nichts, Leute, wirklich nicht. Leute, es ist wirklich, ihr könnt das danach immer noch genau, ich, ich sag euch sogar was, ihr könnt das danach sogar noch geiler gucken als ohne ja? Vorwissen, ja, einfach weil eigentlich ihr wisst, schon dass nichts kommt. Also Spoilerwarnung, ähm, ihr könnt gerne vorspulen, wir machen später auch noch was anderes, aber um meine Sache noch ganz kurz auszuführen, ähm, das beste Beispiel war, dass Leia als 
Kind, ja, zehn Jahre altes Kind, ähm, verhört wird. Und schon von der ganzen Szenerie, wie das aufgebaut war, wusstest du, diesem Kind wird nichts passieren. Die wird nicht mal einen Kratzer bekommen, das weiß ich zu 1000 Prozent. Ja? Also es wird noch nicht mal irgendwas Düsteres passieren, weil man ganz genau weiß, dass Disney sich das einfach nicht rausnehmen wird, da irgendwas ähm, Dramatisches oder Tragisches. Ich will jetzt nicht, dass da onscreen irgendwie ein Kind verprügelt wird oder sowas, darum geht es mir nicht. Aber das war halt so geleckt, diese Szene, dass das, dass das einfach lächerlich wirkte, wo ich mir sage, dann lass es doch einfach raus. Oder wenn sie dann ständig... Ich mein ist ja voll, bei der Szene war es ja auch noch so, dass sie verhört wird von dieser Reva. Und diese ja. Reva ist ja wirklich, macht, hat davor noch nie was anderes gemacht, als zu schreien und Leute abzustechen. Und sie, bei dem Kind ist sie auf einmal nett. Ja, ja weil sie einfach nichts machen kann. Und dann auch, ja, dann, genau. dann auch, so, auch so wirklich so richtig auf dumm, ähm, dann fahren so von links und rechts wie so Nadeln so auf ihre Schläfen zu, wo du denkst, wo, du so, wo so ein Kind davor sitzt okay. und sagt so, hu, gleich wird sie, <lacht> gleich, gleich tut der tut ihr Tante der kleinen Lea weh. Ne? Und du so ganz genau weißt, passiert sowieso nichts. Und letztendlich wird diese, diese Folterung, muss man sie ja schon nennen, weil vorher hat sie halt unmissverständlich klar gemacht dass sie der Tante gar nichts sagen will und total Starkes und so weiter. Das wurde, der Punkt wurde dann relativ simpel und offensichtlich klar gemacht. Ja, so. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du so nicht mit mir sprechen willst, ähm, dann gehen wir jetzt halt zum Folterstuhl. Dann wird du auf dem Folterstuhl gespannt, der da rumsteht für extra für Kinder, auch für die Größe und so. Und dann hat sie <lacht> da drauf gesetzt und dann kamen halt diese Nadeln von links und rechts gefahren. Das sollte so ein bisschen Spannung aufbauen, aber äh, ich habe mich schon mit, mit, zu meiner Freundin gedreht und meinte so zu ihr, never ever auch nur ein Zentimeter. <lacht> passiert gar nichts. Ja. Und dann wird das Ganze auch unterbrochen, weil einfach einer reinkommt, so ein Offizier, und einfach so sagt, ähm, Reva, es, es ist dringend. dringend. Genau. <lacht> das das Ding war halt auch, ich habe dann so, ah, vielleicht ist das die Erklärung für die Frisur in Episode 4. War es dann aber halt doch nicht, weißt du? Und von daher... Ja, genau. Dann enthalt Reva diese äh, falsche Offizierin. Ah, Reva, da hinten ist jetzt übrigens auch Alarm. Achso, ja, dann gehe ich jetzt hier auch wieder weg. <lacht> <lacht> Nur, immer wenn sie jemanden so, hat, geht sie wieder weg. <lacht> das war ja noch nicht mal das Schlimmste. So. Also, das, also wo es mich ja, völlig gekillt hat, das hatte ich ja auch in der, in der, in der Signal-Gruppe ja dann auch geschrieben, war halt echt diese, diese Mantelszene. So, aber es ist ja jetzt auch nicht so, ja. dass die mich jetzt erst in der vierten Folge irgendwie ähm, damit gekriegt haben, dass ich gesagt haben, okay, William, du musst dir eingestehen, diese Serie ist einfach schlecht. <lacht> so, äh, es, ich gucke Ewan McGregor super gerne zu, wenn er Obi-Wan Kenobi spielt. So, das muss ich wirklich sagen. Aber dieses Drehbuch macht mich dermaßen fertig, diese scheiß Logiklöcher in dieser Serie. Wo ich äh, ich, ich finde, ja es ist ja nicht mal logisch schlecht, aber es ist so, sie geben Was sich in keiner, in keiner ja, Moment ja, genau. geben sie sich Mühe. Also auch, das muss doch jemand danach einfach Die mal Action betrachtet haben und sich dann angesehen haben, der ist da irgendwie und programmiert diese Schranke um und ist da super komplex so irgendwas am Hacken und du sagst, Alter, geh einfach geh außen um. rum, da sind 30 genau. Meter Platz. Ja, und du einfach so denkst, so, hat das keiner gesehen? Die hätten doch ja. einfach nur den Shot ein bisschen enger machen müssen und dann hätte man doch, die haben das doch gebaut, diese Lücke. Also die Lücke war ja nicht da. Also das heißt, die haben dieses Set doch so gebaut, dass da eine Schranke ist und einfach links und rechts sind 10 ist Meter Platz. Vor allem Weil sie ja. zeigen es auch direkt ja. danach. Ja, 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 genau. ja genau. Wenigstens schneide es so oder halt die Kamera ja. anders hin, dass man es nicht direkt sieht oder ja, schon ein oder, bisschen her aber, ist oder so. Wir springen so ein bisschen in Episoden, aber eine Szene, bevor ich sie vergesse, das ist mein absoluter Liebling. Ja, also das heißt, ähm, hier ähm, Leia, Leia wird irgendwo in, äh, da, in, da hier in der versunkenen Stadt irgendwo festgehalten, ne? da irgendwie in dem, in dem Dings, in dem Dreieck da und Obi-Wan Kenobi... <lacht> 
Ja, da. Okay, erzähl weiter. Ich, ich habe keine, hab keine Ahnung, was wo das ist. So, auf jeden Fall. Genau, im, 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 im Mehmet-System und dann. <lacht> Ja, den, den musste ich mitnehmen. So. Muss ich ja. Jedenfalls gibt es dann so eine Rettungsaktion mit so einem Maulwurf, Offizierin, die sich im Imperium oh. eingeschleust hat und so auch so ganz, ganz schlecht, wo ich erst dachte, die sei von Foundation, war sie aber gar nicht. Das war die, die Game of Thrones, war Game Game of Thrones. Thrones. ja genau, genau, hier die Dings. Aber Sand. egal, genau, die, die Sand und dann war es halt so, dass die, die, einfach eine Rettungsaktion, eine ganz simple Rettungsaktion, so, und der rettet die dann und dann sind die so in so schmalen Gängen und man muss sich das so vorstellen, wie in so einem, weiß ich nicht, wie in so einem Aquarium, wie in so, einem, wie in so einer SeaWorld oder so, dass links und rechts einfach so Glas war mit Wasser und einfach nur so ein schmaler Gang und dann sind halt diese dämlichen Stormtrooper, die sind ja schon immer doof gewesen, die ballern halt die ganze Zeit, ähm, <lacht> wie der eine durch diese Tür abdeutet, dass sie da... <lacht> Die, der, der, der Super der, Trooper da meinst du den? Ja, genau. Ja, ja, jetzt kann ich ganz gezielt schießen und schaffen. Ja, das war, das war so schlecht. Und dann waren die halt, waren die halt in diesem. Äh, dann ja. waren die halt in diesem Gang. Ja, in diesem komischen Gang. Und. Du, da war halt nichts. Das war einfach nur der Gang, Linksfenster, Rechtsfenster, ähm, nach vorne hin Stormtrooper, die daneben schießen und nach links, ähm, nach hinten hin Stormtrooper, die daneben schießen, beziehungsweise teilweise so ein bisschen auf Obi-Wan, der dann mit seinem, mit seinem Lichtschwert so ein bisschen abgewehrt hat, wie man das halt so kennt. Ne? Also diese Parrys mit seinem Lichtschwert, alles gut. Und anstatt die das dann irgendwie so dramatisch machen oder so, dass er dann Leia unter ähm, seinen Mantel nimmt und halt mit dem Lichtschwert quasi mit seinen Skills, die jetzt so langsam aber sicher wieder kommen, er dann die ganzen Schüsse und so weiter abwehrt, sagt er wortwörtlich, und diese Szene habe ich mir nochmal angeguckt, weil ich erst dachte, ich habe es falsch verstanden, <lacht> sagt er zu Leia, ohne Scheiß, Leia, versteh dich. <lacht> und, und das ist ja nicht mit so, als sie das gesagt hat, dachte ich, was hat der gerade gesagt? Und es wird tatsächlich auch noch von, von einfach von Bewegung unterstützt, indem sie sich dann versucht zu verstecken und so irgendwie so, so autistisch irgendwie an, dieser, an, dieser, an diesem Fenster rumsteht und so guckt, so, so äh, äh, äh. Wo, wo soll ich mich verstecken? Was war das Letzte? Ja, so. Ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Und steht einfach total doof da am Fenster rum, komplett frei. Das ist Sie war auch gar nicht mehr in Reichweite von Obi-Wan, der die Schüsse abwehren könnte. Unter dem Mantel wäre es halt kein Problem gewesen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man, wo man dann auch wieder drüber nachdenkt und sagt, okay, wenn das jetzt ein, 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 ein Siebenjähriger oder eine Siebenjährige hört, dass der große Onkel zum kleinen Kind sagt, Leia, versteck dich, dann ist das spannend. Ja, das heißt, das ist ein spannender Ausruf, der ähm, einem dann vielleicht irgendwie sagt, yo, das ist eine coole Szene. Ja, so, die muss ich jetzt verstecken vor den bösen Männern, weil sonst kommen die und schießen die ab. Ja, also das ist so, so habe ich mir das dann irgendwie zusammengereimt, warum die das letztendlich gemacht haben. Das ist immer alles sehr kindisch. Ja, oder dass ähm, Leia dann, wenn sie das erste Mal von Obi-Wan aufgenommen wird, dass sie so trotzig ist und dann so nach, also es so, ist total die düstere Situation. Irgendwie, sie muss da jetzt gerettet werden. Das sind nur böse Menschen, die ihr was Böses wollen. Dann ist da jemand, der nett ist und so weiter. Und sie sucht sich dann da irgendwelche Figuren aus und Kleider und guckt dann und nimmt das alles gar nicht ernst und glaubt ihnen dann irgendwie auf einmal nicht mehr und so. Alles irgendwie komisch, wo man sich sagt so, nee, komm, ohne mich. Also ich, was, ich, was ich dann auch komisch finde, es gibt ja auch viele, die das feiern. Ne? Also viele, die die Serie super ich gut aber finden. aber nicht viele von ja, da. Ja, kriege ich auch mit. 
Echt? Das ja. Jahr, es ist äh, Also ich denke mir halt an solchen Situationen halt immer, wie gesagt, bei mir war es so, ähm, da du ja mittlerweile in jeder Episode mindestens eines, also ich habe immer so eine Szene, wo ich einmal sage, okay, wie gesagt, ihr habt wieder alles komplett kaputt gemacht. Ich würde ja sogar über dieses Kindische, was du gerade angesprochen hast, Mauro, an einigen Stellen sogar so ein bisschen drüber hinwegsehen, wo ich einmal sage, okay, fair enough, aber wie, wie der Tenor halt war, es ist halt einfach lustlos. so Und auch die Action-Szenen, wo ich jetzt halt auch noch mal ähm, gerne verstärkt drauf zukommen möchte, das geht mir halt aufs Schwein. so Also es war dieses erste Treffen zwischen äh, Vader und Kenobi in der dritten Folge, wo ich mir einfach sage, okay... Auf der Baustelle. Auf, auf der Baustelle. Ihr habt euch in Episode 3 einfach ähm, auf einem Lava-Planeten, der ja übrigens in der dritten Episode der Serie auch wieder geil inszeniert wird. So weder in seiner Festung, äh, er wird am Anfang da zusammengebaut und sowas, wo ich dachte, oh geil, ich habe Bock auf die Folge jetzt hier auch. So, ne? so. Ähm, dann fand ich es auch geil, wie er in dem Dorf inszeniert wird, dass du erst so seinen Umhang siehst oder erst den Schatten, dass du denkst, scheiße, jetzt geht das hier los. So, jetzt hat hier Kenobi gerade echt ein Problem. Dann Vader das halbe Dorf abmetzelt und ähm, dann kommt diese Begegnung und auch diese Sprüche, die dann fällen, diese One-Liner, wo ich sage, ja, okay, es ist Star Wars, Kenobi, ähm, besonders Hugh McGregor, lebt von seinen One-Linern, dadurch ist, hat er sein Meme-Potenzial bekommen. Alles gut und schön. Aber dann kommt so eine Szene, äh, ja, scheiße, Feuer wieder entzündet, was ich gerade zehn Sekunden vorher mit meinem Machtschub noch ausgeblasen habe. Ja, nee, ich drehe mich jetzt um und gehe. Und dann guckst du in den sozialen Medien oder auf YouTube in irgendwelchen Kommentaren und liest dann, äh, ja, nee, das ist so zu erklären, dass Anakin dann in dem Moment die Überhand genommen hat und sich dann wieder umgedreht hat und gegangen ist. Wo ich mir einfach sage, nein, Leute. Das ist einfach dumm. <lacht> es ist einfach keine Erklärung. Aber, aber solche so. Szenen haben die halt häufiger, dass einfach ja, so genau. aufgebaute halt Szenen ständig. irgendwo abbrechen. Ne? Wie beispielsweise, als sie dann letztendlich aus dieser Unterwasserstadt, aus dem Dreieck, aus dem äh, Mustafa-Ding da irgendwie geflohen sind. Du hast, Die haben die Stadt so am Anfang gezeigt, dass da überall TIE-Fighter hangen. Ja? Also ja. das heißt, die war komplett ausgestattet mit, mit schnellen Raumschiffen, mit Abfangjägern und so weiter. Ja? So, nicht nur, dass die da einfach rausspazieren mit einer super geilen Verkleidung, ja? wo die einfach sagen, okay, wir, wir, wir tüdeln jetzt mal hier raus aus der Nummer. Nee, die haben auch noch Zeit, da in, dieses, ähm, in, in ihr Raumschiff zu steigen und wegzufliegen und werden tatsächlich auch nicht verfolgt. Also uns wurde ja die ja. ganze Serie über vier Folgen lang klar gemacht, dass diese Reva, diese ähm, Inquisitorin, dass die den sehr, sehr lange schon sucht, den Obi-Wan Kenobi. Und die hat den ja jetzt. Und es ist nicht mal wert, da einfach mal hinterher zu fliegen oder so. Ja, und es, solche Szenen werden halt immer wieder einfach abrupt abgebrochen, weil die sagen, okay, der Peak ist erreicht. Unsere Dramaturgie bzw. Spannungskurve sah halt so aus, dass ähm, wir vorher... <lacht> dieses Intercom habe ich auch noch nicht erwähnt, dass wir vorher halt diese, diese spektakuläre Flucht hatten mit dem, mit dem Gang und dem, ja. dem, dem dunklen Trooper, der da irgendwie die durch die Tür schießt und so eins weiter. Eins zu eins aus ähm, Jedi Fallen Order kopiert worden ist. <lacht> das ist halt eine Hommage wahrscheinlich. Das ist, so. ja, das ist aber, eine scheißdreiste Kopie gewesen. Aber letztendlich okay. ist es dann so, dass sie die einfach wegfliegen lassen und keine Anstalten ja. machen, die irgendwie äh, versuchen einzuholen oder dass es das irgendwie erklärt wird, dass sie 
vorher beispielsweise in irgendeinem Sicherheitsraum war, wo sie die ganzen TIE-Fighter lahmgelegt haben oder so. Aber irgendwas muss doch passiert sein. Warum werden die denn nicht verfolgt? Und das gleiche Spiel Es beißt haben sich bei dem Speziellen ja auch noch, weil sie ganz am Anfang der Folge sagen, ja, aber die Anlage hat ja gar kein Schild. Ja, weil keiner so bescheuert ist, die anzugreifen. Und dann greifen sie die original mit zwei A-Wings an und ist nichts passiert. Und du denkst, hä, ja. also warum, also hä? <lacht> warum haben die da nicht Luftabwehr geschützt oder so? Also wenn sie so sicher ist. Speeder bitte. Ist man ja, oder ja. Was auch immer. Und die, und die TIE-Fighter, das sind ja wirklich Abfangjäger, die sind ja prädestiniert. Und, und du hast es sogar noch gesehen, es sah halt geil aus, als sie, dies, ähm, als sie diese, diese Festung quasi ähm, die, genau beim Establishing Shot ähm, haben sie halt ähm, so eine Kamerafahrt von oben nach unten, sah auch mega geil aus. Also da habe ich ja wieder, ähm, das fand ich ja wirklich geil, äh, wo sie dann diese ganzen äh, TIE-Fighter so darunter hangen. Ne? Also das, 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 das war, schon, war schon fett. Aber die haben die halt nicht benutzt. Also die waren halt einfach nur so da. Und dasselbe haben sie auch schon mal, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge gemacht, wo so Kämpfe einfach enden. Wo du sagst, ja, in der zweiten gibt es doch diese Dachszene, da schießen sie ja. auf dem Dach, das sieht alles auch so inszeniert wie in die nackte ja. Kanone, wo die zwei Typen <lacht> ein Meter auseinander sitzen, die ganze Zeit aufeinander schießen und sich nicht treffen. Und dann macht er diesen Machtgriff auf sie, Leia, und danach ist einfach die Bösen einfach weg. Sie sind wirklich einfach so, der, der Skript geht weiter, so, sie sind einfach weg äh, teleportiert im Videospiel so quasi. Es ist, du sitzt ja. wirklich da, hä? Wo, wo sind so die? Hä? Es macht keinen Sinn, es fehlt was. Was ist hier los? Und also ich glaube auch nicht, also du sagst ja, dein, dein du sagst ja, äh, oder erklärst dir das damit, dass es eine Kinderserie ist, die halt irgendwie auf Erwachsen macht. Ich glaube das nicht. Also ich bin, glaube ich, auch so bei der Theorie von William, dass die einfach, denen das völlig scheißegal ist. Das ist so richtige, zynische, so ein Writer-Room mit zehn Writern, die alle nach Auftrag bezahlt werden, die halt sagen, hey Leute, je schneller wir sind, desto besser unser Stundenlohn. Wir haben ja noch diese fünf Star Wars-Nerds, ähm, die waterboarden wir jetzt, bis sie uns jeden Fan-Moment verraten, die wir hier irgendwie einbauen können. Also anders kann ich, also es, es wird so wirklich hinge. Also soweit, soweit ich weiß, war das doch so, dass das ursprünglich mal als Film gedacht war. Ne? Mhm. So. Und die haben dann gesehen, dass Solo irgendwie mehr oder weniger im Kino gefloppt ist. Ich war übrigens drin und fand den gar nicht so schlecht. Und der zweitbeste von allen seit des Ja, Jahres. genau. Also das heißt, das, das war, da haben sie aber gesagt, okay, das hat nicht funktioniert. Da haben wir halt nicht die Einspielung gehabt, die wir haben wollten. Also canceln wir den Film. Es war aber, es sind aber auch schon ganz viele Teile, teilweise eins zu eins mit Dialogen und so weiter aus dem Film jetzt in der Serie. Das heißt, die haben quasi einfach den Film genommen, haben den auseinandergezogen und haben da jetzt die Serie draus gemacht. Also das heißt, ah. dann natürlich daran gearbeitet. Und das kann meiner Meinung nach auch ein Grund dafür sein, dass das alles so verwässert und komisch ist. Weil wenn das einfach viel, viel konzentrierter wäre, ohne diese unlogischen ähm, Ziehdinger zum Beispiel, was sollte das mit, mit dieser Infiltrierung von dem falschen Offizier in diese Basis, der dann ständig mit Obi-Wan im Kontakt war und nebendran saßen andere Offiziere und die hat das irgendwie gar nicht gejuckt. Teilweise wurden dann ähm, Stormtrooper davon aufmerksam von den Geräuschen und die haben die ganze Zeit dann mit Walkie-Talkies in dieser Geheimoperation geredet und du fragst dich so, was, was, was zum Teufel machen die da? <lacht> Das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die müssen das doch hören. Und selbst als sie dann irgendwie aus dem Raum raus war, lag dann noch dieses Intercom und plötzlich waren dann auch gar keine Leute mehr da. Und dann sprach Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja gut, die werden irgendeinen Ohrstöpsel im Ohr haben und deswegen hören die anderen das nicht. Aber genau als ich diesen Gedanken hatte, kommt ja die Szene in den Flur, wo, wo man dann auf einmal auf 10 Meter Entfernung anscheinend das Ding hört, weil es anscheinend so mega laut Eben. ist. Eben, sie haben es ja selber noch bewiesen. Ja, also ja. Dass, dass es halt eine gewisse das Lautstärke hat und dass man das halt selbst als Patrouille dass Stormtrooper, die ja eigentlich dumm sind und sogar einen Helm aufhaben, dass man es nicht hört. Und in der nächsten Szene sitzt 
die Offizierin, die Sand, sitzt dann da an so einem Computer, wo sie eigentlich nicht hingehört, ähm, wo nebendran dann halt ein anderer Offizier sitzt, der das alles mithört, aber sich gar nicht wundert. Also irgendwie... Ähm, Rebell. Das wäre noch ein großer... Das, ich glaube, die, die in den Foren werden sagen, ja, das ist ja ein, auch ein insgeheim Rebell, den hat man schon mal in dem Comic, der Typ hat die gleichen Koteletten gehabt, das ist eindeutig. Alles ja. lore-konform. Also, also nee, das, das ist, ist wirklich ganz, 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 ganz Schund. schrecklich gemacht und... Ähm, ich finde es eigentlich echt schade, weil wie gesagt, die Bilder gefallen mir und ich gucke sie, man könnte ja auch sagen, und das ist ja auch eine berechtigte Kritik von Leuten, die das vielleicht gut finden, ne, jedem seinen Geschmack, die dann sagen, ja warum guckt ihr das dann überhaupt? Ne, aber wir haben es ja bei uns ähm, in der Gruppe ganz, ähm, ganz klassisch den, das Dom Toretto-Syndrom genannt. <lacht> das war... Dass man das einfach guckt, so ähnlich wie man in Fast and the Furious guckt. Weil du willst halt dieses Unglaubliche sehen und erfreust dich dann halt daran. Weil das ist ja auch eine gewisse Art der Unterhaltung, wenn man sich dann da so, so ein bisschen drüber erheben kann und das alles lustig finden kann. Ne? Deswegen, also ich finde, so gesehen haben sie auch die richtige Kurve gerade gekriegt, weil ich habe nach der dritten Folge, weil ich habe sie bis zur dritten Folge tatsächlich ernst genommen, bescheuerterweise, und habe dann auch gesagt, ich gucke jetzt nicht mehr weiter. Ich habe sogar mein Disney-Abo gekündigt, habe sogar reingeschrieben, weil ihr nur noch Scheiße produziert. Unter anderem Obi-Wan, ich habe es wirklich reingeschrieben. Also also nicht ganz so, aber auch auf Englisch habe mir das schön übersetzt und alles. Ähm, und auf jeden Fall, hab, nur als dann diese ganzen Signal-Nachrichten von euch kamen, habe ich dann auf einmal wieder genau diesen Dom Toretto-Modus aktiviert. Und jetzt, also diese Folge hat mir eigentlich mit am meisten Spaß gemacht, die vierte, weil ich halt einfach nur noch auf diesen trashigen, absoluten lächerlichen äh, Blick geguckt habe. Und dann macht es halt einfach wieder Spaß. Und das, also ich würde es nicht gucken, würde ich es nicht mit euch jede Woche einmal ein paar dumme Sprüche austauschen können, über die, wie dumm das alles ist. Aber es ist, also es ist wirklich erschreckend, was aus Star Wars geworden ist. Also die, die verheizen dieses Franchise. Also sie verheizen ja auch Marvel gerade, aber Marvel kann man zumindest noch halbwegs irgendwas ähnliches wie also sagen, dass da zumindest ein, zwei Leute sind, die da auch Bock drauf haben. Aber bei dieser Serie sitzt er wirklich da und sagst dir, da hat keiner Bock drauf. Gar keiner. Mhm. Also, also auch bei Ewan McGregor, der hat ja immer gesagt, nee, mir wurden an Sachen angeboten jahrelang, aber das hat alles für Obi-Wan nicht gestimmt, deswegen habe ich da nie was angenommen. Aber was war denn, also was an diesem Drehbuch hat dich denn überzeugt, dann jetzt da mitzumachen? Also da, das kann ja auch nur das Geld gewesen sein. Also, nee. also er war ja auch super stolz ähm, auf, auf in so Interviews, hat er ja auch immer, also war ja auch super zufrieden mit der Serie so in der Retrospektive und hat gesagt, nicht, das dass das geil ist und dass er auch gute Momente hatte und hat sich da auch selber gelobt und, ähm, ja, den und wir, wie, er, wie er den Obi-Wan gespielt hat und so weiter, den älteren Obi-Wan, dass er jetzt halt nicht mehr ähm, von, von Episode, ähm, von den ersten da den jungen, unbeholfenen spielt, sondern den gereiften, eine viel komplexere Persönlichkeit jetzt auch hat etc. Ne, und so weiter und also, so fort. Es gibt ja viele Schauspieler, die die eigenen Filme nicht gucken. Vielleicht gehört ja. er ja dazu. Das ja, ist ja, vielleicht noch ist das eine so Möglichkeit. aus seiner Sicht, so der kommt er jeden Morgen zur Arbeit, hat da seine komischen LED-Wände und sagt, ja, wir machen hier richtig krassen Shit. <lacht> <lacht> er war ja auch bei der Wald-Action-Szene nicht dabei. <lacht> Dann hätte er das ja. vielleicht alles schon früher erahnt. Ja, ja, das hat ja schon, also am Anfang, wie gesagt, also man hat, wurde ja auch von The Mandalorian, sage ich nach wie vor, weil... Ich glaube, Mandalorian hat für mich besser funktioniert oder, oder viel, viel besser funktioniert, weil das so ein bisschen ausgekoppelt von diesem ganzen Fanzeug war, zumindest ja. am Anfang. Ne? Dass das einfach ein eigenständiger Kopfgeldjäger war. Man hat gesehen, wie arbeitet der, wo bekommt er seine Aufträge her, was hat der für Aufträge. Dann wird das Ganze so ähnlich wie The Witcher im Quest-Design letztendlich ähm, 
gespielt. Das heißt, du hast immer jede Folge eine neue Aufgabe. Dann muss er hier das Dorf mit dem großen Wurm und danach dahin und danach dahin. Das war halt irgendwie so ein Kopfgeldjäger, der so seine Aufgaben hatte und so weiter und so fort. So gerade in, in der ersten Staffel ähm, war, war das noch sehr, sehr dicht und wird dann so ein bisschen verwässert, als dann diese Momente hinzukamen, die, ähm, die, dann, die dann so ein bisschen auf Nostalgie und so weiter gefärbt waren. Aber so letztendlich fand ich es eigentlich... Ähm, stark. Also ich gucke, finde die immer noch auch immer noch ähm, geil, die, die The Mandalorian. Ne? Von daher, sie könnte es ja wohl irgendwie auch in diesem Universum ganz, ganz anständig an, anstellen. Also ich da halt, also was auch ich, was wo mein größter jetzt äh, wirklich objektiver Kritikpunkt wäre, wo ich dann auch einfach sage, okay, wo ich dann auch dran festmache, dass sie eigentlich gar keinen Bock haben, äh, war halt für mich von vornherein, ich habe halt nicht, also da war William auch zum Beispiel anderer Meinung, ich habe halt nicht verstanden, was sie bei Obi-Wan überhaupt erzählen wollen, weil ja alle Konflikte eigentlich schon auserzählt sind, weil halt alle Charaktere, die da vorkommen, schon tot sind. Inklusive Leia. Ähm, obwohl die Leia lebt sogar noch in Episode 9, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt gesagt, okay, was sollen sie denn erzählen? Da habe ich halt gehofft, dass sie das halt nutzen, um so ein bisschen vielleicht den Aufstieg des Imperiums zu zeigen, wie sich das ausbreitet, wie die Struktur, keine Ahnung, so ein bisschen Politik oder so Worldbuilding, irgendwas, was Star Wars ja eigentlich gar nicht kennt, wenn wir ehrlich sind. Und Star Wars gibt es effektiv kein Worldbuilding, zumindest nicht in den großen Produktionen. Und äh, darauf habe ich halt gehofft, weil die Charaktere selbst können ja nichts erzählen. Was ja auch Mando so ein bisschen macht. Er erzählt halt jede Woche irgendeinen neuen Planeten und eine neue Kultur, so ganz flach, aber immerhin. Und jetzt sind wir in der vierten von sechs Folgen und es gibt immer noch keine Geschichte. Es geht immer noch um diese Rettungsmission von Leia, wo wir seit Sekunde eins der ersten Folge wissen, dass das natürlich klappen wird. Und da sitzt ja. da, es gibt ja auch gar keinen anderen Konflikt oder so. Ja, die Reva ja. wird wahrscheinlich entweder sterben oder eine gute, die aber auch keinen interessiert, weil der Charakter lame ist. Und also, sie wird eine gute und wird sterben. Das wird der ja, oder das meinetwegen auch die Combo, das Combo-Paket hat sie in guten DLC sie gekauft, da hat sie mal richtig reingecasht. Ja. Genau. Ja, genau. <lacht> Ganz kurz, William, du hattest ja gerade einen Ausfall, deswegen hat er auch nichts gesagt. Ich, ne? ich, ich, ich merke schon, ihr lässt immer noch über Kenobi ab. Ähm, genau, na, genau also, nur. Wie gesagt, das ist, es, es wird noch ein Rematch geben in der sechsten Folge, da wird sich Vader und Kenobi nochmal auf die Fresse hauen. Ähm, die Inquisitorin da, die wird von Vader gekillt werden, weil sie eigentlich hinter ihm her ist. Das wird der Plot Twist sein, weil sie eines der Kinder am Anfang von Order 66 war und that's the story. Krass. <lacht> oh, Alter, krass. Richtig Deep Talk hier. Alter. Ja. Deswegen lässt sie die auch alle immer entkommen. Das ist ja mega smart. Das erklärt ja ihr ganzen unlogisches Verhalten. Und oh, ja, 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 ja. Man hat ja schon am Anfang gemerkt, dass es halt schon auch sehr auf diese Nostalgiemomente hinaus will und sich quasi einfach nur von Nostalgiemoment zu Nostalgiemoment hangelt. Also es gibt ja gar keine Prämisse ja. oder keine neuen Handlungsstrang, der jetzt in irgendeiner Weise spannend sein könnte, wie es ihn eben bei The Mandalorian gab und sei es auch nur drum, ob sie das Monster letztendlich mit dem Dorf kaputt kriegen oder nicht. Also das, das reicht ja, ja manchmal schon. Also hat man ja, ja auch eben. an The Witcher gesehen, dass die, dass, dass Kritiker ja gar nicht fordern, dass ähm, Star Wars jetzt plötzlich Deep Talk sein soll oder sowas. Never ever. Das soll, das soll genauso... Ähm, guck mal, es soll Star Wars sich, sein. Wie genau, wenn man sich die, die, die ersten Filme anguckt, ähm, dann dann war das ja nie mega komplex. Im Gegenteil, das war eigentlich näher an Klamauk als an komplex. Aber es hatte halt einen gewissen Charme und ähm, für, für die Zeit vor allem was, 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 was anderes, war super innovativ. Also die hatten halt viele Checkboxen, die, die funktioniert haben und mittlerweile ist es halt nur noch Nostalgie beziehungsweise dann irgendwie durch Disney tatsächlich auch dieser, dieser Familienaspekt. Also ich denke schon, dass man ähm, vielleicht die älteren Star-Wars-Teile jetzt nicht mit seinem 6-7-jährigen äh, Sohn oder mit der 6-7-jährigen Tochter guckt und die das alles so toll finden und vielleicht auch teilweise Angst haben. Ne? Also gerade wenn äh, ja die Kämpfe und so, die sind ja schon recht dramatisch, ne? wenn die dann da rumschreien und so weiter in den originalen Star-Wars-Filmen, dann ist das wahrscheinlich nicht so geil, super geil für die Familie. Ne? Also gerade für jüngere Kinder. Aber jetzt guck dir doch mal so ein Obi-Wan-Kenobi 
mit, 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 mit kleinen Grundschulkindern an. Mega, die können das gucken. Ist alles ja, gut. ja, also du musst, also, so. da muss ich jetzt aber mal kurz reinhaken. Also da hat aber die dritte Folge schon ein bisschen auf die Kacke gehauen, wo er beispielsweise Kenobi da in diese Flammen reindrückt ja, oder so. Ja, 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 der hat ja noch nicht mal, weil der Kopf war ja noch nicht mal rot. Der hat noch nicht mal gebrannt. Der ist, der ist ja mit dem scheiß Leinhemd reingeflogen ja. und hat nichts, noch nicht mal genau. nur Funken gegeben. Der war komplett fit. Der sah, der sah, der hat so ein bisschen, natürlich hat er so, aua, aua, das ist voll heiß. So und so im ja, Grunde ja, war das. Ne? Das ist auch wieder was, also dieses von verbrennen, Jemanden verbrennen sehen ist schon, das finde ich schon echt krass, muss ich wirklich ja, sagen. Aber der hat das ja nicht mal gebrannt. Ich, ich wurde aber in der nächsten Folge angedeutet. Da wusste man ja nie, ja. ist das jetzt Vaders Haut oder seine eigene. Wo ich aber das auch so geil fand, dass sie ihn halt, er ja aus diesem Bagdad-Tank aussteigt. So, ah, nee, du bist noch viel zu schwach, du darfst nicht los. Und er, er humpelt wirklich so zwei Meter. Und danach ist das ja. nie wieder Thema. Und das ist einfach topfit, wo man so denkt, okay, jetzt hast du die Flucht geschafft. Jetzt schläfst du aber sofort ein oder so. Nö, ist erledigt. Ist ja schon bei der Plotpoint, scheiß drauf. Das, ah, das ist echt... Ja. Ach, das ist alles, es ist, also ich finde, bei Disney, jetzt habe ich auch, äh, glaube doch, ich, als ich auf die Startseite gegangen bin, ist jetzt auch quasi irgendwie Miss Marvel schon wieder gestartet. Die machen das ja, wirklich genau. so dreckig, dass sie diese ganzen Akkordserien halt genauso raushauen, dass du immer so ein oder zwei Sachen gleichzeitig hast. Aber ja. die sind alle scheiße. Also ich habe zum Beispiel Aber. Moon Knight auch geguckt, der war auch super scheiße. Eine, eine Sache habe ich ähm, noch. Ich, ich weiß nicht, wollen wir eine Pause machen, dass William irgendwie wieder sein, sein pc rally ja. bekommt? Oder, oder eine vernünftige Soundqualität für. Ja, für ja können, wir, können wir gleich machen, auf jeden Fall. Ich würde noch dann auch kurz einen Schlusssatz noch machen und dann können wir kurz Pause machen. Ja, dann gucken wir, dass wir dein, deine Technik fit kriegen und dann ähm, ist unser Telefongast auch wieder weg. <lacht> das ist halt so, so Telefonqualität. Ne? Von daher ich, na, ich, ich weiß, kann man ich machen. Einen Schlusssatz aber, haben. Ja. Aber dein Schlusssatz, den, den kannst du natürlich noch sagen. Würdest du empfehlen, weiterzugucken? Was, was sagst du abschließend als großer Star-Wars-Fan zu dieser grandiosen Serie? Also wenn man jetzt einmal angefangen hat, unterm Strich sind es ja nur sechs Folgen, lass die vierte sein, vielleicht die fünfte dann auch noch und äh, guckt die erste, die dritte und wahrscheinlich <lacht> dann die sechste. So, nee. und dann äh, habt ihr euch eine Menge Zeit. Nein, also es ist... Äh, wenn man Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi gerne gesehen hat, dann würde ich die Serie auf jeden Fall empfehlen. Wenn man jetzt aber irgendwie erwartet, ey, ich habe hier total Bock auf richtig geiles Star-Wars-Feeling, das kommt leider nur sehr vereinzelt auf und man muss über ganz viele Sachen hinweg gucken. So, man kann, wenn man das Niveau wirklich nach unten schraubt, meiner Meinung nach, in gewisser Weise Spaß damit haben oder es wie Melf machen, sich einfach drüber lustig machen. Mauro auch, ich will mich hier nee, nicht... Nee, also, nee, ja, Mauro auch. Ja nö, nö, nö. Ich finde das alles total gut. Ah, genau. Ich will noch, <lacht> will noch einen Satz loslegen, weswegen ich jetzt zum auch... Ich weiß nicht, ich bin schon seit Ewigkeiten damit am Hadern, ob ich jetzt Netflix kündige. Aber jetzt, äh, Disney hat mir gezeigt, dass ich Netflix eigentlich dann doch unterm Strich mag. Weil äh, das dann doch unterschiedliche Herangehensweisen sind. Weil ich habe bei Disney wirklich das Pro Gefühl dass die halt einfach sagen, hey, wir haben ja diese Formel, Fanservice, Nostalgie, das ist alles, was wir bedienen. Wir wollen gar nichts anderes. Wir experimentieren nicht, wir machen genau das. Und diese, auf dieser Welle schweben wir jetzt, egal ob Marvel oder Star Wars. Jetzt muss und ich allerdings das noch eben kurz sagen, weil das genau zu dem passt, was du gerade gesagt hast, Melf. Ähm, mhm. Und zwar muss ich William hier einmal tadeln, ja, weil William hat im letzten Podcast ähm, The Dropout ja mal richtig schlecht verkauft. Ja, also wird so im Nebensatz erwähnt, irgendwie, ja, guckt mal, Dropout und so weiter. Ne? Und irgendwie fand ich geil, ja. Da fand ich, fand ich das so ganz inter interessant und habe dann mal ähm, reingeguckt und das ist wahrscheinlich einer meiner Top-Serien 2022 bisher. Also ich finde die <lacht> unglaublich <lacht> stark und die läuft, im, die läuft übrigens auf Disney Plus und ähm, mega interessant ist vielleicht so derselbe Vibe ähm, wie diese ähm, Oxycontin-Geschichte, die ja auch auf Disney lief übrigens, ne, oder? 
Mhm. Ja, ja, ja. Genau, richtig. Es geht halt um den ähm, Skandal von Theranos. Das ist ein Medizinunternehmen von einer sehr, sehr jungen ähm, Stud Studienabbrecherin ähm, ins Leben gerufen. Die hat ein Startup gemacht und hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie Bluttests halt total vereinfacht, nicht mehr mit einer Spritze und Kanülen von Blut, sondern nur noch ein, zwei Tropfen braucht, um eben komplexe Bluttests durchführen zu können. Und das ist eine wahre Geschichte. Ich habe dann auch ähm, Fact-Checking betrieben ohne Ende und das ist wirklich krass, wie nah die Serie am Original dran ist. Und es ist teilweise wirklich unglaublich, was da so abging. Und vor allem auch, wie sich die Charaktere entwickeln. Ich finde das sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Gerade von ihr, die ähm, Elizabeth ähm, Holmes spielt, finde ich sehr, sehr stark. Ja. Dann auch Sunny finde ich sehr, sehr stark. Ähm, auch diese ganzen ähm, Stud Studenten und ähm, die, die Kon den Konterpart, die ganzen Vorstandsmitglieder. Dann Walgreen, das ist dann Walmart, die dann letztendlich diese Technologie gekauft haben. Das ist dann alles ein riesen Fake und so weiter. Und auch, wie nah das an der Realität dran ist. Letztes Jahr ist beispielsweise erst dieser Außenminister ähm, gestorben. Das war 2021 und auch Tyler Schulz und so weiter. Es gibt aktuelle Interviews von denen und ähm, das, das ist wirklich sehr, sehr krass. Also wenn man da so ein Drama ähm, sich anschauen will, super gut geschnitten, ähm, alles technisch einwandfrei, gute Dialoge, ähm, nicht langwidrig, wirklich kann man sehr, sehr gut weggucken, ist spannend und gerade so Charaktere wie Sunny entwickeln sich extrem stark und keine Ahnung, das ist einfach eine krasse Serie. Ich fand die unglaublich gut. Also habe ich schon lange nicht mehr ähm, so eine gute Serie gesehen. Also ich bin so großer Fan von. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt... Ähm und ich sag so, ja, so halb mir Geheimtipp so, aber es ist, dass ich das jetzt so abholt, Mauro, okay, da weiß ich, ja, ich weiß nicht, Zukunft mega stark. Also genau das ja. ist es ja, das, was ich immer kritisiere, dass... Ähm, die, die machen das eigentlich. So ja, weil, weil du das Unterwert, letztes Mal so, so, ja, so, ja, 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 ich habe so eine Serie geguckt und so weiter. Alleine, dass du, dass <lacht> du quasi so gut. für jemanden, der halt Technik interessiert ist, du kriegst beispielsweise, weil das ja alles in, in, im Jetzt spielt. Ne? Also das heißt, die haben angefangen irgendwann ähm, 2003, du kriegst halt mit, wie sie als junge Startup-Gründerin die dann ihren Studiengang auf, auf Stanford abgebrochen hat, dann auch in der ersten ähm, Reihe steht, um sich das erste iPhone zu kaufen. So ein bisschen die ganze Technikrevolution kriegst du ja am, am Rande mit. Ne? Dann den hier den Oracle-Gründer ähm, ähm, und so weiter. Und dann halt auch diese Feminismusbewegung ist da so ein bisschen mit drin und so. Und ähm, auch der Druck, der dann vielleicht auf einem lastet und auch die Verantwortung ähm, von, von, von einer weiblichen äh, Führungsposition und was dann das auch letztendlich mit diesen weiblichen Führungspositionen im Silicon Valley gemacht hat, weil sie dann natürlich sehr, sehr rufschädigend war für die ganze Szene und so. Ist schon mega spannend, also dass auch, auch wie viel Mut aufgebracht wurde und dass so ein ähm, Startup in einem Silicon Valley einfach durch das ähm, aggressive Unterschreiben von NDAs einfach mal ähm, so, 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 so ein komplettes Fake-Ding irgendwie ähm, durch, durchdrücken kann, ohne ähm, jahrelang irgendwie aufzufallen, fand ich alles unglaublich stark, also das ist ähm, sehr, sehr spannend. Ich, das, ich, dachte, ich dachte, das ist mindestens die Hälfte ist dazu gedichtet, aber wie gesagt, in dem Fact-Checks bisher ist das sehr, 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 sehr nah dran. Das Einzige, da kann vielleicht mal jemand Bezug nehmen, wenn er Bescheid weiß, ich glaube, der Nachbar, den gibt es nicht. Der Nachbar, der, der, der kommt mir für eine geschriebene Rolle vor. Da habe ich auch nichts gefunden bei Google über den Nachbarn, aber egal. Okay, Mauro, wow, ist richtig tief reingegangen. Ja, sehr gut. ich merke ja. auch. Ja, ja, ja genau. Dieser Qualitätsserie also von Disney kann ich meinen Punkt jetzt ja nicht mehr machen. Jetzt, jetzt habt ihr noch mal eine weitere Argumentation, warum ihr euch Dropout angucken solltet. Ich möchte es trotzdem noch kurz ja, zu Ende bringen. Der, 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 der William ist jetzt wieder Top-Qualität. 
Ja, ich bin ja. jetzt auch wieder am Rechner hier. Ich ah. rühre jetzt auch nichts mehr an. So. Also wir können, äh Kann ich ja doch nicht auf Toilette, scheiße. Ja. Haha. <lacht> Nein, es ist verboten jetzt, Welf, ja genau. <lacht> Ja, was ich noch sagen wollte, Disney hat halt dieses Konzept, dass sie halt immer diese Serien im Akkord raushängen, dass immer genau eine da ist, damit du nicht kündigen kannst. Und das macht Netflix halt nicht, weil Netflix haut einfach so viel Scheiße raus, bis irgendwas Gutes hängen bleibt. Und, aber dadurch ist natürlich auch sowas wie jetzt in Stranger Things Staffel 4 ist wahrscheinlich bei Disney niemals möglich. Weißt du, dass die jetzt bei Disney vielleicht merken, okay, bei IMDB gibt es ausschließlich negative Reviews, abseits des ganz okayen User-Scores. Ähm, wir müssen vielleicht mal das Schiff umsteuern. Das werden sie ja nicht machen, weil sie ja diesen Akkord weitermachen müssen. Und bei Netflix, das war mir auch überhaupt nicht bewusst, ja, nach dieser lausigen Stranger Things Staffel 3 äh, haben sie jetzt ja drei Jahre lang an der vierten Staffel gesessen. Und das war ja so geil, dass sie gleichzeitig mit Obi-Wan gestartet ist. Und ich, ich wollte ja auch nicht gucken. Und Mauro hat gesagt, doch, guck die mal, die ist gut. Und ich gucke die und denke, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, was die Inszenierung angeht und alles. Das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht mal nur das gleiche Medium wie Obi-Wan. Ja? Also, <lacht> und da muss, ich, da muss ich dann halt auch mal wieder Netflix loben. Ja? Die machen viel Scheiße, aber dass sie sowas zulassen, da Chapeau. Also wenn halt ja. die Konkurrenz Disney ist, dann weiß ich, wo ich bleibe. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen Zugpferd. Ne? Und da haben sie gesagt, ey, das können wir nicht wegwerfen. Ähm, das, das ist so gut etabliert. Da können wir, da müssen wir noch was Anständiges machen. Und zum Glück, Staffel 4 ist richtig stark. Also die war von Anfang an, also man hat das schon gemerkt in der ersten ja, Star Wars Folge. Star ist auch Zugpferd für Disney. Die Qualität ja, ist Ja, aber das, das ist so vielschichtig. Sie sagen sie, ach, wenn Obi-Wan nicht läuft, weil wenn Baby Yoda wieder da irgendwie kurz ein paar Geräusche macht, dann ist alles wieder gut. Also das heißt, die, die gehen ja, die, die haben ja so viele Entschuldigungen quasi schon im Petto, dass die, ja. dass die dann einfach danach raushauen und die Leute werden es, ich werde mir auch die nächste Star Wars Serie wieder angucken, da gibt es halt nur so ganz wenige resolute Melfs, die dann sagen, nö, ähm, guck ich nicht. Die nächste wird doch noch relevanter, das ist doch dieser Side-Character aus... Andor kommt doch, glaube ich, genau, Andor, aus also One, ja, ja. Eine Person von sieben aus einem Film, wo alle gestorben sind. Was, wer zur Hölle denkt, dass das eine gute Prämisse ist? <lacht> okay. Der, ich kann nicht mal seinen Namen, keine Ahnung, wie der heißt. Er war völlig egal für den Andor, Film. Andor, wie die Serie. Ach so, ich das ist ein Planet oder so. <lacht> das ist Endor, Melf. Ist so. okay. Ja, stimmt. Ich, keine Ahnung, von was ihr redet, ehrlich gesagt. Ja, von der neuen Star Wars Serie, siehst du? Die du unbedingt gucken Ich dachte, willst. das sei irgendwie, wie ist das? Super Soaker? Diese, ähm, diese <lacht> Super Soaker. Das sind sich diese Wasserspritzpistolen. Ja, klar. Ich hatte früher Super Soaker 2000. Super Soaker 2000, Junge, ja. <lacht> Pumpen, Junge, Pumpen. Äh, du mein, ah, Mittlerweile du meinst, sind die bestimmt elektrisch. Kommt auch noch. Genau, Super Soaker, ja. sag ich ja. Ja, aber also, wenn, wenn wir in die großen alten Film-Franchises nicht delivern, da haben wir doch bestimmt noch Videospiele, die wenigstens diese Kerbe ja. auswerten. Nein, wir, wir können jetzt nicht weiterhitten. Wir müssen ein bisschen Positivity mit reinbringen. Okay. Also ich, hab, ich hätte was Positives. Ich ja, habe auch was Positives, aber mach du als erstes. Ich okay. laber sowieso ähm, zu viel. Dann haben wir heute mal was ganz Originelles, ein Brettspiel. Und zwar, äh, ganz kurz, wir haben doch vor einem Jahr mal Tainted Grail gespielt, wenn ihr mich noch dran erinnert. Das war dieses Deckbilder-Videospiel, was wir ja, ganz dieses, geil ja, haben. Ja, dieses Düstere, ne? Genau. Und mhm. äh, da haben wir auf jeden Fall während des Podcasts gemerkt, ah, Moment mal, das ist ja eigentlich ein Brettspiel, auf dem dann das, dieses Videospiel basiert. Und äh, dann konnte ich mir das ewig nicht kaufen. Jetzt habe ich, hab ich dieses Brettspiel ich jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder ein bisschen mehr noch gekauft. Äh, endlich, weil es wieder verfügbar war. Und habe es jetzt äh, gestern tatsächlich mit meiner Dreimann-Spielergruppe durchgespielt. Also wir haben uns, also ich glaube schon, mindestens alle zwei Wochen getroffen, oft auch jede Woche, um das zu spielen. Und haben so über ein halbes Jahr gebraucht. Und äh, sind jetzt durch, weil es ein kooperatives Kampagnenspiel quasi ist. Und also wenn, wenn ihr jemand eine Empfehlung braucht für ein zweimann Brettspiel mit jemandem, den ihr, den ihr regelmäßig spielen könnt, die auf Fantasy stehen, kauft euch Tended Great. Ich finde das Spiel saugeil. Das ist eines der schönsten Brettspiele, die ich habe. Also die ein Artwork ist geil, das ist das andere. Es gibt ungefähr 800 Artworks im Grundspiel. 
Ähm, es ist eine saugeile Atmosphäre, die dieses Spiel hat. Es ist eine tolle Geschichte, die erzählt wird. Eine geile Welt, die aufgebaut wird, die auch wirklich spannend ist. Du hast ein geiles Card-Game da drin. Das ist so ein Deck-Building-Game, so ein bisschen Slay the Spire-mäßig vielleicht, kann man so am ehesten sich vorstellen. Vielleicht auch Magic. Magic kenne ich mich jetzt aber nicht so aus. Ähm, Saudüster. Ähm, du hast geile Entscheidungen, die du triffst. Das ist wirklich so eine Art Filmspiel, wo du die ganze Zeit Entscheidungen triffst. Es ist alles irre ineinander verzahnt, wo du dann irgendwas machst und das hat keine Ahnung, 30 Stunden später noch irgendwelche Auswirkungen und sonst was und äh, es ist die ganze Zeit sitzt du da, was wäre, wenn und überhaupt nicht, ich persönlich möchte es eigentlich gerade auch direkt nochmal alleine spielen, um einfach Sachen anders zu machen, ähm, also fantastisch, also großartiges Brettspiel, auch, auch wenn ihr vielleicht gar nicht so Brettspiel erfahren seid, also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich habe eine Freundin zu Hause sitzen, wir beide wollen mal irgendwie wieder was zusammen machen, äh, wir beide mögen Fantasy, wir beide mögen Game of Thrones, ähm, versucht's mal, also wirklich. Mega also man spielt das zu zweit und du sagst, das ist eine Kampagne wie so einem Videospiel und dann gibt es wahrscheinlich so Abschnitte, wo man dann sagen kann, ein Abschnitt, wenn man dann an einem Abend spielt, wie lange dauert das dann? Es, du kannst es dir quasi frei einteilen, also du kannst auch bis zu vier Spieler spielen, aber ich sag mal so zwei bis drei ist wahrscheinlich optimal ähm, und du hast quasi mehrere Kapitel, die du spielst, also du spielst quasi eine große Story, du hast halt auch eine eigene Figur, die in dieser, innerhalb dieses, dieser Story immer mehr aufsteigt, du hast auch Charakterprogression, XP und all den ganzen Kram und äh, du kannst halt quasi, also wir haben immer so gespielt, okay, wir haben das Kapitel geschafft und dann hören wir auf oder machen noch ein zweites Kapitel und spielen, hören dann auf oder wir hören irgendwo auch, aber das Spiel hat auch tatsächlich eine richtige Speicherfunktion, also du kannst quasi auf so einem Speicherblatt, also so ein Papier dann tatsächlich. Speicherbutton, ja. ja. Auf dem Papier kannst du dann einfach festschreiben, okay, an dem Ort sind wir und noch ein paar, ein, zwei andere Dinge festhalten. Also das Speichern dauert, Speichern in Anführungszeichen, dauern halt fünf Minuten oder so. Und dann kannst du genau an der Stelle weiterspielen. Das ist vom Konzept wirklich super, dass du eigentlich die ganze Zeit immer aufhören kannst. Und das ist und wirklich genauso wieder für Anfänger auch mit Kampfsystemen und so weiter, muss man jetzt nicht vorher studiert haben, dass man es Ja, also ich sag mal, es ist jetzt schon was anderes als Phase 10 <lacht> oder, oder so, ne? Aber das ist jetzt ja, auch kein... Ja, gut. Also das hat jetzt schon 15 Seiten Anleitung oder so, aber ähm, das ist, es ist halt ein Card-Building-Game, das fängt ja ganz langsam an, so, dass du halt jetzt nicht schon mit am Anfang 30 Karten hast, sondern aus dem musst du irgendwie ein Deck aus 15 Karten zusammenstellen, die du mega am besten möglichst kombinieren kannst, so, sondern du kriegst halt nach und nach neue Sachen rein und wirst ja automatisch immer besser. Und dadurch, dadurch dass das Spiel halt so einen unglaublichen Story-Fokus hat, weil ich sag mal so, 50 des Spiels ist halt, du kommst an den Ort ähm, und dann liest der eine dem anderen quasi vor, was an diesem Ort ist. So, also keine Ahnung, zum Beispiel, hey, du bist jetzt in diesem Wald. In diesem Wald könntest du jetzt zum Beispiel jagen gehen, vielleicht ein bisschen Nahrung fahren. Aber guck mal, da hinten ist diese Lichtung. Und da aus dem, dieser finstere Wald da hinten, das lockt dich doch auch irgendwie an. Was willst du machen? Und dann kannst du halt eine Sache von machen. Und daraus entwickeln sich halt teilweise riesige Quests rein. Und einfach mit Wendungen, die, über die du gar nicht rechnest. Und solche Sachen. Und das ist halt das Geile. weil Also für mich war immer dieser Story-Aspekt das Spannende. Weil du halt wirklich dieses, es hat wirklich dieses, keine Ahnung, Heavy Rain oder Detroit oder auch hier, William, wir müssen ja bald The Quarry wieder spielen hier, also diese horror oh, ja, ja. Until Dawn. Mhm. Diese ja. Vibes hat halt genau das gleiche Spielprinzip, dass du die ganze Zeit Entscheidungen triffst und diese Entscheidungen haben halt auch die ganze Zeit ähm, äh, Konsequenz. So. Also, das ist halt, ich weiß nicht, wie es ah, so. Herrlich. Das ist geil, ja, also, wie ja, gesagt, also, und wenn man halt, und deswegen finde ich das halt normal gut kaufen, oder muss man dann in so einen Nerdladen rein? Ja, nee, ich habe es gerade auf Amazon ge gegoogelt, genau. Ja. <lacht> Amazon gibt es alles, das habe ich heute gesehen. Genau, da äh, ist, es, ist es drin. Und ich muss da mal kurz reinhaken, weil Thema Brettspiele gerade sind. Melf hat mir natürlich einen ganz heißen Tipp. Oh, ich weiß, nee, ich sag das nicht, weil dann machen das andere Leute auch, weil am Ende kriege ich das nicht. <lacht> ähm, es gibt, ich formuliere es anders, es gibt ein Brettspiel, was mir Melf, wo mir Melf seit Monaten. <lacht> Wenn ich sogar Jahren schon in den Ohren Ich weiß es. Ich würde doch sagen, als ob wir jetzt hier so viele Zuhörer haben. Es geht um Herr der Ringe, der Ringkrieg und Ich sehe sofort Genau, ja. 
Guck mal, da hinten, der Berg. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, das wird jetzt von einem Verlag neu aufgelegt, äh, noch dieses Jahr. Und ähm, man muss nicht unbedingt ein halbes Vermögen dafür ausgeben. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe mich jetzt ult, ich habe auch schon mir sämtliche Spielanleitungen auf YouTube, <lacht> wie das aufgebaut ist. Ich weiß eigentlich schon alles, wie es abgeht. Brauche jetzt nur noch das Spiel und sage jetzt, ja, ich möchte jetzt gerne mal loslegen. Ja, <lacht> so. ich freue mich. Also. Ja, geil. Ist. Ich freue mich auch. Oh. Ja, da, da bei dem Spiel, also der Ringkrieg muss man halt nachvollziehen, da kannst du quasi kompletten drei Bücher äh, von Herr der Ringe als Brettspiel nachspielen. Oh. Aber dynamisch. sind zwei Spielerspiele mit Ries, also du hast komplett Mittelerde vor dir. Ich glaube, 800 Miniaturen gefühlt mit riesigen Armeen. Das ist halt ein riesiges Strategiespiel. Und äh, ich weiß halt, dass ich, ich, ich möchte eigentlich daneben sitzen und einfach nur Williams leuchtende Augen sechs Stunden lang angucken. Weil das Spiel wird, <lacht> die erste Partie wird mal mindestens sechs Stunden dauern. Das musst ja. du einplanen. Ja, das ist okay. Aber, aber wenn dann. Ey, ich habe hab letztens noch mal Rune Wars gespielt, ne? Ich bin mhm. mittlerweile so im Game, im wahrsten Sinne des Wortes, dass da bei mir eine Partie jetzt tatsächlich die drei bis vier Stunden, die auf dem Papier stehen, dauert. So, von daher, man muss es nur 20 Mal gespielt haben, ja. gefühlt, dann kommst du auf diese drei bis vier Stunden. Bei Tainted Grail gibt es gibt's ja. übrigens auch Erweiterungspakete. Die habe ich auch schon alle. Das, das, war, das war auch geil. Das war wieder mein nerdigen Brettwieland. Da, da muss ich sagen, also manchmal ist es auch günstiger, in den Laden zu gehen als ins Internet. Weil da bin ich hin und habe gefragt, ja, hier habt ihr die Erweiterung. Ah, oh, nee, die sind ausverkauft, aber haben wir schon bestellt. Hm, ja, ist ja schade. Ich wollte eigentlich heute da so mal reingucken und so. Und dann so, ach, da so, ja, warte mal, ich habe von dem Hersteller genau einen Karton hier liegen, der ist gerade eine Viertelstunde vor dir angekommen. Ich mach den mal auf. Und dieser Karton hatte wirklich original jede Erweiterung einmal. Das war alles, was in diesem Karton drin war. Ich habe einfach original diesen Karton gekriegt. Und mir hilft dann, ich hätte gerne alles. Ja. Und er hat nämlich nur gesagt, ach, weißt du was, das war jetzt ja quasi noch nicht im Lager, dann könnte man ja auch sagen, du hast es vorbestellt, oder? Kriegst erstmal noch 10% Rabatt, dann noch Treuebonus, 10% Rabatt und bla bla bla. Ich war so viel günstiger als im Internet, weil ich quasi einfach mal vier Dinge eingesackt habe. Ja, also die, es gibt noch, genau, es gibt noch zwei große Erweiterungen, beziehungsweise die sind dann nochmal insgesamt drei Kampagnen, wo ich auch von der Dicke der Bücher ausgehe, dass die so gleich lang sind wie das Grundspiel. Also ich gehe davon aus, dass wir noch so eineinhalb Jahre brauchen, bis wir dann die ganze Reihe endlich durchgespielt haben. Aber das ist zum Beispiel auch saugeil, wo ich einfach sage, das ist, also wer das auch geschrieben hat, völlig bekloppt, also auf jeden Fall kein Star Wars-Drehbuchschreiber. Äh, du hast halt. <lacht> Du hast halt quasi jetzt in deinem Grundspiel ja tausend Entscheidungen und so getroffen. Das Ende ist auch so ein bisschen wie zum Beispiel in Witcher 3, dass halt am Ende nochmal auf einzelne Sachen, die du gemacht hast, nochmal eingegangen wird, was denn jetzt aus dieser Stadt geworden ist oder aus dieser Person und bla bla bla. Und in die Anleitung von der ersten Erweiterung fängt damit an, dass er erstmal sagt, jetzt hol mal bitte dein altes Speicherblatt raus von deinem Grundspiel und sag mir doch mal, hast du diesen Status? Wenn ja, dann das. Hast du diesen Status? Ja, dann tausch bitte diese Ortskarte aus und pack die andere dahin. Also quasi das Grundspiel verändert schon alles, was in der Erweiterung passiert, richtig stark. Also du hast komplett eine Seite lang wo nur abgefragt wird, was du im Grundspiel für Sachen gemacht hast. Oh, ich liebe also, sowas. Da ja, ja. ich direkt so äh, Dragon Age Vibes. Da habe ich, hab ich also Bock genau, so, genau so ist es. Also das finde ich halt schon echt beeindruckend. Und du hast halt wirklich irre Verzahnung. Das ist halt nicht so, ja, keine Ahnung, hast du dem König geholfen oder nicht? Sondern das ist oft so, du liest in diesem Buch, ja, hast du den Status? Nee, dann kannst du das nicht machen. Den Status, den Status, den Status, den Status. Teilweise werden da, also ist jetzt nicht so nervig, wie es klingt. Ja, es geht schnell. Aber äh, dass du so fünf, sechs Sachen abfragst und denkst, Alter, und das haben wir alles nicht. Was können wir, was können wir denn hier noch alles machen? Das ist ja völlig bekloppt. Also es ist so umfangreich. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Also ich glaube, es kostet schon ein paar Euro. Äh, ein Huni, ja, aber es ist okay. Also wirklich, das ist, wenn so viel Liebe ist in diesem Spiel drin, ähm, das passt. Also das ist, das kriegst du auf jeden Fall raus. Wie gesagt, wir haben über ein halbes Jahr gespielt und ich sag mal locker 70, 80, 90 Stunden werden wir, glaube ich, dran gesessen haben, wenn ich das mal so runterbreche. Also, wie gesagt. Fette, fette, fette Party. Fette Party, so, positiv. 
Und Bauer hat genau. auch was Positives. Weiter geht's positiv. Erstmal positiv war, dass wir aufgrund des letzten Podcasts so viel Feedback bekommen haben. Also da konnte man richtig schön lesen, oh ja. uns viele Geschichten Fall. und so weiter, auch Empfehlungen zu irgendwelchen äh, Orten und so und viele Bezugnahmen und so. Das macht wirklich Spaß, auch wenn man da vielleicht im Discord jetzt nicht ausführlich drauf antwortet, weil man einfach liest und dann auch aufnimmt und so weiter. Motiviert einen das schon, dann einfach die nächste Podcast-Folge dann deutlich früher aufzunehmen, weil man halt Spaß an der an diesem ähm, Geben und Nehmen quasi hat. Deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass die Leute sich ähm, wohl sehr für meinen Nasenhaartrimmer und so Produktempfehlungen <lacht> interessiert haben. Also da hatte man ja auch sehr viel Feedback drauf. Und ich habe auch eine neue Empfehlung, die ich jetzt auch einfach mit euch teilen möchte. Ja, vielleicht ähm, ihr persönlich habt ja schon eine Empfehlung auf der Fahrt nach Österreich von mir bekommen. Vielleicht erzähle ich sie auch noch irgendwann hier im Podcast, aber das soll es heute nicht sein, sondern ich habe ein anderes Thema. Wie viele wissen, habe ich ja italienische Wurzeln. ja. Und ähm, wie viele vielleicht nicht wissen, mein Vater hat auch so ganz klassisch Pizzeria und so weiter gehabt. Und ähm, ich habe auch mal ab und zu mal Pizza gebacken etc. etc. Und so selbstgemachte Pizza, wenn man die zu Hause macht, schmeckt ja nie so geil, wie wenn man die in der Pizzeria kauft. Wie beim echten Italiener. Genau. Jetzt ist nur die Frage, woran liegt das eigentlich? Also wenn man sich selber Teig so macht, das ist ja gar kein Problem. So ein ganz normaler Pizza-Hefeteig, der besteht im Grunde nur aus Mehl, Wasser, Hefe, bisschen Salz, bisschen Zucker und ein bisschen Öl. Das war's. Das sind eigentlich alle Zutaten, die so ein Teig kommen. Da muss er ein bisschen gehen. Dann geht er, keine Ahnung, mal eine Stunde oder sowas. Dann ist er schön fluffig und dann rollst du den aus und dann kannst du den in den Ofen packen, ein bisschen belegen und dann ist die Pizza fertig. So, aber das schmeckt im Grunde selbstgemacht nie so geil wie beim Italiener. Woran liegt Wisst ihr das? Darf ich, ja, darf ich den Tipp abgeben? Ich wollte jetzt nicht äh, Also reinhaken. nicht das Produkt, ich, sondern nur äh, nee, nee, woran... Nee, ich, ich was, weiß schon. Was, was, genau. es, es liegt am ähm, Pizzastein, am Steinofen sozusagen. Ja, nicht, nicht direkt. Also man kann auch ohne Stein eine sehr gute Pizza machen. Also das heißt, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber es ist eine Hardware. Ähm, es, ist, ja wahrscheinlich es ist eine, eine Gegebenheit. Ja, also das heißt, was macht die Pizzeria? Eine Hitze oder sowas. Richtig. Ja, also das heißt, der handelsübliche Ofen, der mit Ober- und Unterhitze arbeitet, kann in Kriegt der Regel 250 bis 300 Grad max. Also mehr nicht. In der Regel backt man so eine Pizza mit 200 oder 250 Grad. Tiefkühlpizzen geben übrigens nur eine Zeit an, damit eine einheitliche Zeit auf die Packung geschrieben werden kann. Ja, also das heißt, man kann jede Tiefkühlpizza auch auf Max backen, ja, wobei das nochmal was anderes ist als mit frischen Zutaten. Aber wenn eine Tiefkühlpizza 180 Grad angibt, ist das schon ein bisschen merkwürdig, weil das Problem ist, dass man die Zutaten, die man auf die Pizza belegt, mit eben geringer Hitze austrocknet. Das heißt, wenn man beispielsweise mit 200 oder 250 Grad so eine Pizza backt und dann so eine Pizza, sagen wir mal 15 oder 20 Minuten im Ofen verweilen lässt, wird der Käse, der Schinken, der vielleicht drauf ist oder die Oliven, ähm, die, die Paprika, die Champignons oder und so weiter, die werden ausgetrocknet und verlieren komplett ihren Geschmack. Und das ist das Problem, dass ähm, dann eine Pizza in einem heimischen Ofen eher wie so ein Gebäck daherkommt und halt nicht mehr diesen geilen, frischen Pizzageschmack hat. Eine napolitanische Pizza beispielsweise wird zum, auf dem Stein und sehr dünn gebacken. Die geht eine Minute in den Ofen rein. Ja, die hauen die da rein bei, keine Ahnung, 500 Grad oder so. Ja, lassen die da eine Minute drin und ziehen die direkt wieder raus. Ja, das ist, äh, das ist so eine, nochmal eine spezielle Art von Pizza, die die Deutschen eigentlich nicht so mögen. Die wird auch in Deutschland ich liebe äh, das. wenig verkauft. Ich finde es auch super geil. Ich mag allerdings auch... Ähm, 
die, die, ich sag mal, traditionelle italienische Pizza, die einfach einen normal dicken, jetzt nicht diesen American-Style-Pizza, was absolut abartig ist, sondern einfach nur so eine ganz normale Pizza, wie man sie halt um die Ecke kennt. Aber sie wird halt zu Hause nicht so geil. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man die auch zu Hause geil bekommt. Und zwar muss man sich einfach einen professionellen Pizzaofen für 7000 Euro kaufen und kann dann die mit 400 Grad backen. Mein Nein. Tipp an euch. Quatsch. Es gibt, und tatsächlich ist es das so, dass ich diesen Tipp von meinem Vater gekriegt habe. Und zwar, mein Vater, müsst ihr euch vorstellen, hat eine Pizzeria gehabt, jahrelang, und hat dann die Pizzeria aufgegeben, aus Zeitgründen, weil er einfach, weil Gastronomie ist halt super stressig und das wollte er sich nicht mehr antun, hat die halt aufgegeben, hat aber so Bock auf Kochen und Pizza gehabt, dass er einfach den, äh, der wohnt in einem Haus und hat halt das, den kompletten Keller von diesem Haus umgebaut, dass da jetzt eine Pizzeria ist. <lacht> also das heißt, er hat einfach eine wirklich komplette Pizzeria mit Tischen und so weiter. Ich habe ihm auch ein Schild gemacht und so, ich kann das ja alles, ähm, dass, dass dann da seine Pizzeria ist. Ja? Und er hat halt immer wieder ähm, da weitergebacken und diese Familienfeste, wenn die bei uns sind, ähm, sind die halt auch immer in dieser Pizzeria, da sitzen dann die Leute, bestellen bei meinem Vater und wir machen vorne halt Pizza, aber in einem ganz normalen Pizzaofen, ähm, den man aus der Pizzeria kennt, weil er den einfach mitgenommen hat. Er hat den nicht verkauft, sondern hat einfach sich den Keller gebaut. Kann natürlich nicht jeder machen. Ja? Ähm, wo ich dann gekommen, darauf gekommen ist, dass wir nur zu dritt dann bei meinem Papa waren und er trotzdem Pizza gemacht hat, dann aber nicht die Pizza in den Pizzaofen geschoben hat, sondern in so ein ganz kleines, rotes Teil, was total billig aussah. Und ich dachte mir, was macht er jetzt? Warum macht er nicht den großen Ofen an? Er sagt, ah, ich will nicht so viele Strom bezahlen und so weiter. Putin hier, da, ne? Also das heißt, da wollte er einfach nicht so, <lacht> Strom ist teuer und so, ähm, ich benutze jetzt das Ding. Ne? Ich dachte, so total skeptisch geguckt, was hat er denn da? Ne, kann ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und er hat einfach so ein kleines, rotes Ding gepackt. Holt die Pizza da drei Minuten später raus, fertig, super geil, hat genauso geschmeckt wie aus dem, ähm, aus dem großen Ofen und dann habe ich mir mal erklären lassen, was das ist. Das ist einfach so ein, so ein Standard-Pizza-elektronischer ähm, Pizzaofen, den du bei Amazon für 79 Euro kaufen kannst ja? mhm. und das Ding macht perfekte Pizza. Da ist so ein Pizzastein tatsächlich drin. Ja, mm, mm. und ähm, dieser Pizzastein, auch so ein Schamottstein, der dann entsprechend beschichtet ist und so weiter, dass du da die Pizza, auch so zwei Hölzchen dabei, dass du den Teig auf die Hölzchen, dann hast du eine 30 cm große Pizza oder 33 cm, die du reinmachen kannst. Und das Geile ist halt, dass das Ding 400 Grad heiß wird. Ja, also das heißt, es hat richtig Fofo und du kannst da unglaublich geile, selbstgemachte ähm, Pizza drauf machen. Ich habe mir dann so ein Ding natürlich bestellt, das kam auch hier an und dachte ich, ah, der Teig von Papa und so weiter, das geht bestimmt nicht mit selbstgemachten Teig. Wir haben immer hier selbstgemachten Teig gemacht, haben den mal ganz normalen Ofen gemacht, hat nie so geil geschmeckt. Jetzt in diesem Pizzastein gemacht, mega. Das ist super geil, schmeckt geiler als in jeder Pizzeria. Die Zutaten sind mega frisch da drin, man braucht den großen Ofen nicht vorheizen, sondern kann das einfach in diesem kleinen, sieht aus wie ein großer Toaster mehr oder weniger, kann man einfach da drauf schieben und das war's. So und jetzt sage ich euch noch, was für ein Gerät das ist und zwar Ariette 909. Genau der. Da hast du in der ja, Farbe wahrscheinlich um, gesehen, ne? Ja, ja der, der, der rote hier. Genau, Ariette ja. 909. Es gibt auch, hatte mein Papa gesagt, alle Ariette 919, aber ist nur eine neue Version, die wollen die mehr Geld verdienen, ist egal. Ja. Also, den, braucht ihr, den braucht ihr nicht kaufen. Komm, der alte ist ja genauso gut. Ja, so. so Habe ich auch gemacht, ne? Also da, da, weil da recherchiere ich dann auch nicht. Haben wir ja beim letzten Mal ein Thema gehabt, wenn mein Vater das sagt, pass auf, das ist das, das, ist das Shit, kauft das. Das, ist das macht Gesetz. gute Pizza, dann ist das Gesetz. Aber jetzt kommt, der, jetzt kommt die Type von Papa. Ja, <lacht> der hat so Heizstäbe unten drunter drin. Ja, und er sagte, der Trick, ja, der Trick, hört so. <lacht> der Trick ist diese, diese Heizstäbe, die gehen nicht ganz rum. Und er sagte, die Itze, 
ist er nicht gleichmäßig, ja, sagt er so. Und dann musst du dir, er sagte, nach zwei Minuten Deckel kurz aufmachen und die Pizza einmal um 180 Grad drehen, dass die gleichmäßig gebacken wird, weil er sagte, hinten ist weniger Hitze als vorne. Und wenn man die gleichmäßig machen will, muss man die nach zwei Minuten drehen. Ist vielleicht einfach nur eine krasse Story von ihm und stimmt gar nicht, aber wir haben das so hier gemacht. Und wenn man sich diese Drähte da anguckt, dann stimmt das auch, weil die nach, weil die vorne hin sind die komplett durchgängig und hinten sind die, sind die so offen und gehen dann so ins Gerät. Das, das scheint wohl so dieser technisch nicht perfekt zu sein, aber wie gesagt, das Ding kostet irgendwie 79 Euro. Kauft das, ja, kauft das und macht euch schön selbstgemachte Pizza und besser als in der Pizzeria. Ja? Macht euch, nehmt den ganz normalen, das ist kein, kein Pizzateig ist kein Geheimnis, ja, das ist, äh, da gibt es keine irgendwelche traditionellen Rezepte oder sowas. Das ist immer, wie gesagt, Wasser, Mehl, Hefe, ein äh, bisschen Salz, bisschen Zucker, bisschen Öl, das war's. Chefkoch.de und da einfach irgendein Pizza-Rezept ist immer dasselbe. Da gibt es eigentlich keine unterschiedliche. Ja. Das Ding ja. ist, du hast mich jetzt halt, also der, das war ein sehr teurer Podcast bis jetzt, weil ich sowohl das Brettspiel als jetzt auch den Pizzaofen bestellen werde. Ja. Und das, das Ding ist aber halt tatsächlich, ich esse unfassbar gerne Pizza. Also das ist eines meiner Lieblingsgerichte auf jeden Fall. Und besonders italienische Machart, ich, boah, ben, ja. Also das, kannst du auch ähm, Pizzabrötchen und so weiter drin machen, ne? Also Junge. Das, also du kannst auch Pizza, ah. weil das ist halt... Wo ist der Reflink? Das ist ja, halt, ist der, äh, der Reflink gibt es über äh, www.mpox.de. Ja, da könnt ihr meinen Aber ihr müsst kein Reflink benutzen. Ich habt extra nicht gesagt, irgendwie irgendein Reflink eingerichtet oder so mit irgendeiner Short-URL oder so, weil es nicht den Anschein erwecken soll, dass ich diese Reflink-Einkäufe will. Das ist einfach nur ein gut gemeinter Tipp, wie von meine Papa zu mir, soll von, von mir zu euch. Das, 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 das soll einfach nur ein guter Tipp für, für das viele Feedback sein. Ihr werdet das nicht bereuen. Ja? Und für den Preis kann man da wirklich nichts falsch machen, wenn ihr sagt, Pizza. ach ja, eine Sache noch. Wenn ihr eure erste Pizza gemacht habt und euch ähm, wundert, warum, die, ähm, warum der Stein so ganz viele schwarze Flecken hat, das ist normal. Ja, also das heißt, dieser Stein, das sieht doch auf dem napolitanischen Pizzaofen mit, mit, mit Stein ähm, so aus, dass da sich so Flecken bilden. Das müsst ihr nicht einfach mit einem feuchten Tuch danach abwischen, dann habt ihr so Flecken auf, ist normal. Einfach die nächste Pizza wieder drauf und nicht zu lange. So eine Pizza braucht da maximal vier Minuten. Wir haben eher so drei Minuten gemacht. Ja? Also da, ähm, die verbrennt euch super schnell, weil das Ding halt mega heiß drin ist. Ne? Von daher da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr da nicht zu lange drin hast. Also ihr könnt da auch Tiefkühlpizza übrigens drin machen. Ne? Schmeckt auch besser als im normalen Ofen. Also, aber Und das Ding ist ja wahrscheinlich dann, ja. ist, ist, ist nur eine Vermutung, weil du hast das ja angesprochen, das ist tatsächlich auch vom Stromverbrauch dann weniger? oder wie? Ja, natürlich, das? natürlich. Weil du hast ja, hast ja extrem äh, mehr Hitze als im Ofen. So, weißt du, was ich meine? Also im Sinne von krassere Hitze, äh, extrem höher, hoher also Energieverbrauch. Effi die Effizienz ist halt deutlich höher, weil du halt mhm. in einem viel, viel kleineren Raum die Hitze speicherst. Ja, bei einem großen Ofen, der mit ähm, da 360 Volt oder was läuft, der du heizt ja deine Riesenkammer auf. Da kannst du ja theoretisch, ähm, ja, klar, in, ja. wenn du die verschiedenen Bleche hättest, kannst du ja fünf Pizzen theoretisch da reinschieben, alleine vom Volumen. Ja? Und dieser kleine Pizzaofen, der ist halt klein, da passt eine Pizza rein, aber dadurch, dass eine Pizza nur drei Minuten braucht, kannst du selbst für eine Gruppe von vier, fünf Leuten nacheinander die Pizza ähm, da drin machen. Wir haben das zum Beispiel jetzt im Garten gemacht am Wochenende. Da hatten wir den, den, den haben wir einfach mit rausgenommen. Also wir haben draußen Strom halt ne, und haben den draußen mhm. auf den Tisch gestellt und haben die Pizza halt draußen gemacht. Ne? Wir haben den auch draußen alle belegt und so. Das war auch dann so ein Happening. Also man kann den immer da hinstellen oh, und ähm, dann ja, damit. Also man kann ja schon coole Sachen machen. Man kann auch so ähm, 
das machen wir jetzt bei meinem Papa in dem richtigen Pizzaofen, ähm, so Süßigkeiten da drin machen. Ne? Zum Beispiel Pizzateich mit, ähm, mit ähm, Schokocreme bestreichen und dann, ähm, dann reinpacken geht auch alles. Ne? Also das heißt, es gibt da auch, auch sowas kann man damit machen. Ne? Also das heißt, so Pizzaschnecken oder sowas mit Sardelle, so Sardellenpaste, das ist so kalabresisch ähm, sehr typisch, kann man damit ähm, machen. Ne? Es gibt so Sardellenpaste. Wenn ihr so ein Italiener bei euch ähm, im, im, in der Stadt habt oder so, so Feinkost spezifisch, dann fragt man nach kalabresischer Sardellenpaste. Ja, und das da, damit dann einfach so ölige Sardellenpaste. Damit kann man dann so ähm, Pizzateich bestreichen. Dann kann man die so einrollen wie so Schnecken. Das schmeckt mega geil. Ich, ich mag eigentlich keinen Fisch, aber das schmeckt halt nicht fischig, sondern eher so wie so eine scharfe, pikante Paprikapaste. So schmeckt das eher. Ne? Oh, dann kriege ich schon wieder Hunger. Ja, das Ding ist, ich hatte aber tatsächlich eine Pizza. Aber das ist halt, also ich sehe sie gerade, das beste ähm, Review auf Amazon ist von Antonio Sara Erigado. Ja. Ja, Überschrift, cool. Otima Pizza in Meno di 5 Minuti. Ja, also von daher, <lacht> vertraut drauf. Ja, das ist, Glaubt äh, mir, habt da, Geduld. Hätte ich das so gesehen, hätte ich das nie gekauft, weil ich mir gedacht hätte, ach, das ist irgendein irgendwas, um irgendeine Kerstin zu, anzulocken, die dann angeblich für 79 Euro krasse Pizza bekommt, weil, ja. so ein, weil so ein richtiger Ofen, der 400 Grad macht, der kostet ähm, nicht 79 Euro, sondern 79.000 Euro, Junge. <lacht> 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 Deutlich teurer, ja. Aber von Don Papo? Genau. Mega Tipp, doch, ich glaube, da schlage ich auch zu. Ja. Melf sagt ja immer, ähm, ein Gerät mehr, aber wie gesagt, das kann man ja, halt... Ja, das ist so, also ich habe aber geguckt, weil der ist ja, also die Ausmaße, das macht ja. mir auch so ein bisschen, also wie passt diese 33 cm Pizza denn da rein, weil eine Ausmaße von 34 mal 30 cm. Genau, der, der, okay. das, der Stein, du siehst ja am, am Rand, ist ja nur so ein bisschen Metall, das ist im Grunde alles. Also da ist ja nicht mehr dran. Das ist ja halt super simpel. Das teuerste an dem Ding ist halt der Stein und dann hast du halt einfach nur so ein Heiz... Ähm, Heizdraht, so einen dickeren, so einen Ring oben drin ne, und das war's. Also die Technik ist ja mega simpel, wie das funktioniert. Habt ihr denn mal, um jetzt mal beim Essen kurz zu bleiben, weil da überlege ich immer noch, äh, ich kann mir deine Antwort schon denken, Maro, weil ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ist tatsächlich eine Heißluftfritteuse. Ich esse halt auch super ja, gerne Pommes. Mm. Aber <lacht> <lacht> hey, richtig geile Pommes ohne Witz ja. und dann richtig lecker. Ey. Mayonnaise. Oh. Ich hör mal, wenn ich also. in Leverkusen. Nee, es ist, also es ist, ich liebe das so. Also so, das Pizza-Pommes hast du mich. Guck mal, Bin da nicht anspruchsvoll. Pommes in der Heißluftfritteuse, beste Leben. Ja, wird, richtig, <lacht> wird richtig geil. Aber, und jetzt kommt das Geilste, die Heißluftfritteuse ist nicht nur für Pommes geil, sondern vor allem, und dafür nutzen wir sie ja am meisten, für Aufbackbrötchen. Ja, du brauchst am Sonntag nie, guck mal, du machst Aufbackbrötchen im normalen Ofen in der Regel nicht, weil der vorheizen muss. Ja, also ich mache das, ja, klar. Der, du stehst morgens auf, sagst, yo, wir machen jetzt mal Kaffee, denn in zehn Minuten ist der Kaffee fertig und so weiter. Und dann, wenn du so einen Ofen 20 Minuten aufheizen musst, um dann nochmal Brötchen für zehn Minuten reinzupacken, machst du das nicht. Aber das Geile an der Heißluftfritteuse ist, dass du die nicht vorheizen musst. Das heißt, du hast sofort on the spot hast du 200 Grad am Start und dadurch, dass das Volumen wieder kleiner ist und du halt die Umluft in dieser kleinen äh, Kammer hast, kannst du da halt beispielsweise vier große Brötchen, die du halt so Aufbackbrötchen, die du halt beim Supermarkt kaufen kannst, die, kleiner Tipp am Rande, einfach ähm, die Hand voller Wasser nehmen und die Brötchen, die, die, die Aufbackbrötchen komplett mit Wasser einreiben, dass die wirklich voll, richtig voll, nass, dass die nass sind, ja. So, und dann die nassen Brötchen, die Aufbackbrötchen, die dann einfach in die Heißluftfritteuse und dann acht Minuten auf 180 Grad und ihr habt die perfekten Brötchen. Und am besten sind übrigens die Rewe Sonntagsbrötchen <lacht> von der Eigenmarke. Ich glaube, die heißt sogar Rewe Beste. Ja, so heißt glaube ich die Marke. <lacht> 
Genau. Das ist dann wirklich Mauro geil. dann in Zukunft als sein, sein Inf Mar äh, Mauros Influencer-Produkte bei Rewe wären ja. Brötchen, Aufbackbrötchen. Re ja, genau. Rewe Beste. Also das macht man da super geil drin. Dann, wenn man ähm, Fleisch oder Fisch isst, kann man da Tintenfischringe super drin machen. Man kann von äh, The Vegetarian Butcher, um jetzt hier mal ein bisschen die Vogue-Keule zu schwingen, ähm, essen, wir, <lacht> essen wir beispielsweise diese ähm, Nuggets super gerne von The Vegetarian Butcher, ne, weil ähm, das ist wirklich so, die schmeckt genauso wie, wie Chicken ne, und man kann es halt jetzt ähm, alternativ haben, deswegen holen wir das auch so. Und die kann man da super geil drin machen, 180 Grad, 10 Minuten. Dann gibt es diese Chikimiki, vegetarischen Burger-Patties ähm, von Chicken, äh, auch 10 Minuten, 180 Grad, perfekt. Dann, ähm, die sind leider nicht vegetarisch, äh, Tintenfischringe. Wenn ihr euch mal was richtig Geiles gönnen wollt, ja, dann geht ihr in Rewe oder in den Supermarkt eurer Wahl und holt euch nicht die Tintenfischringe für 4 Euro oder für 4,50 Euro, sondern geht mal richtig in die Vollen, gebt ihr mal richtig Kohle aus und holt euch die, ich glaube von Eismann, so heißt die Firma, für 9 Euro kostet glaube ich, so eine Packung. Das ist schon teuer. Ja, aber ähm, das, man merkt den Unterschied. Schmeckt wirklich richtig, richtig geil. Tintenfischringe und zwar wie folgt. In die Heißluftfritteuse rein, dann für 8 Minuten lang auf 180 Grad. Dann dreht ihr jeden, so viel Zeit müsst ihr euch nehmen, dann dreht ihr jeden Tintenfischring einzeln um und dann nochmal 180 Grad und dann für 5 Minuten, genau. Insgesamt, ja, so, so, dass es so knapp 15 Minuten drin ist. Und dann auch schöne Knoblauchsoße dabei. Lecker, Leverkusen. Oh. Ich, aber lecker. Ich, 28 Liter Knoblauchsoße. Ich, okay, ja. <lacht> ja. Ja, Gut. Auf, jeden, auf jeden Fall. Ähm, also kaufen. Küche aufgerüstet heute, Leute. Ja, wenn ihr einen Tipp haben wollt, ähm, mein Vater ähm, schwört auf die äh, Heißluftfritteuse ähm, Prinzessin. <lacht> die heißt Princess. Ja, da hat er zwei <lacht> Stück von. Und er sagte, die ist die beste. Die haben wir uns dann auch bestellt auf das Raten von meinem Vater, weil alles, was mit Küche zu tun hat, ähm, fragen wir meinen Vater. Ja, und der hat gesagt, bestellt euch die. Dann haben wir die bestellt und hat die beim ersten Mal anmachen so gestunken, so mega chemisch, dass wir gesagt haben, nee, die schicken wir wieder zurück. Das ist kacke. Ja, haben wir wieder zurückgeschickt, weil die gestunken hat und haben uns dann den Airfryer von Philips bestellt. Das ist so das 0815-Gerät, was sich jeder bestellt. Und das gibt es auch nochmal in einer XL-Variante, wenn man beispielsweise eine Familie mit Kindern hat und dann einfach Philips Airfryer bei Amazon eingeben oder wo auch immer ihr das kaufen wollt, bei Melfs Brettspielladen oder wo auch immer lokal kaufen. <lacht> Gibt es auch noch Mitarbeiterrabatt, äh, ich meine hier, genau, Treuerrabatt. Genau. Und dann halt noch den Philips Airfryer, der hat überhaupt nicht gestunken, super Qualität, funktioniert alles allerbest, ja, und ähm, sehr gut. So, das waren unsere Tipps aus der Küche. Gerne Bezug nehmen im Discord, ob ihr das auch kaufen wollt, und ähm, dann ist das gut. Apropos, äh, ganz kurz nur noch, wegen Tainted Grey, jetzt habe ich ja Angst, dass sich das wirklich jemand kauft, äh, vielleicht William, deswegen, also falls das der Fall ist, schreibt mal eben im Discord, dann gebe ich euch noch Tipps für zwei Hausregeln, die das Spiel deutlich besser machen. Von daher, aber wie gesagt, das ist jetzt zu nerdig für den Podcast, das will ich jetzt, das will ich jetzt nicht runterbeten. Da also. muss ich aber mal kurz reinhaken, ja, da bei Melf immer aufpassen, der weil Easy der macht dann, Mode, ja. genau, der sagt dann irgendwie, ja oh, komm, ich muss das, das den Leuten jetzt irgendwie schmackhaft machen, weißt du, jetzt hat er die ganze Zeit von dem Nein, das, ich erzählt. habe diese Hausregeln. Nee, nee, warte Melf, jetzt, das muss ich jetzt auch ja. schon zu Ende erzählen, so. Dann hast du dort, und da, ah, jetzt merke ich hier, scheiße, jetzt kann er den vielleicht doch, doch keinen Spaß machen und dann, ja komm, ich mache einfach mal Regelwerk. Äh, ja, hier steht das und dann merkst du irgendwie, wie Melf so ein sprechendes Denken annimmt und dann, nee, warte mal, die Regel, hier, den Satz habe ich kurz falsch angefangen und dann nochmal anfängt, dann sagt ja, ja, okay, alles klar, Melf, ja. Also das ist ja, ich habe da haben wir übrigens letzte Woche auch mal wieder gespielt, <lacht> mit einer Gruppe, die auch meine Spiele zu wertschätzen weiß. <lacht> Äh, wir haben sie auch komplett vorher 50, falsch gespielt. Sind die auch 15 Kilometer vorher irgendwo durch den Wald gelaufen? Nein, nicht ganz. 
Aber wir haben es auch wirklich falsch gespielt. Also wir haben uns das viel schwerer gemacht, als, als wir es mussten. Also wir haben es tatsächlich in Kapitel 2 geschafft und sind dort aber komplett gewiped. Also wir haben nicht mal die Idee gehabt, wie wir den Endgegner von Kapitel 2 besiegen wollten, sollten. Also von daher, das Spiel ist schon echt schwer. Aber naja, ich fand es immer noch cool. Ah, der eine war, glaube ich, auch wolltest, nicht so begeistert. Achso, okay, alles klar. Ja, ja. Also, Leute, meldet euch, wenn ihr es bestellen wollt. Hausregeln. Meldet ja, ja. noch zwei Stück. Discord.mpox.eu. De. 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 Shit. Warum sage ich denn immer EU? Du hattest mal EU. Ich bin mir sicher, du hattest Ich habe auch EU. EU, ich habe auch alles. Ja. So. Ja, so. Ja. Wenn ihr auch eine <lacht> Idee ja. habt, ähm, wenn ihr beispielsweise sagt, ey, ich höre diesen Podcast, aber ich habe keinen Bock auf Discord oder weiß nicht, was das ist, ja, oder ähm, keine Ahnung was, wie. Ich weiß nicht, ich, ich habe zum Beispiel wenig Plan von Reddit und so weiter oder ob man da mal irgendwie sowas macht, aber so ein Kanal, wo man halt auch so Feedback einholen kann, der dann auch motiviert weiter aufzunehmen und so weiter, ist schon ganz nice. Discord ist für mich immer so ein bisschen sperrig, wenn man da glaube ich nichts mit zu tun hat. Vielleicht gibt es da ja auch ähm, einen Tipp, wo man, wo man vielleicht äh, hingehen kann oder wo man, wo man so einen Feedback-Kanal einrichten kann, der, der dann besser ist. Also ich werde jetzt kein äh, UBB-Bulletin-Board oder sowas einrichten. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. <lacht> machen einfach ja, ich bin schon mit Reddit überfordert. Wir machen eine ICQ-Gruppe. Ja, Reddit habe ich, ja. ja. hab ich bis heute auch noch nicht so ganz verstanden, aber ähm, war immer mal wieder so Phasen, wo ich dann dahin bin. Aber ja, ist auch irgendwie nichts für mich. Aber in Amerika kann ich nur über Google bedienen. In Amerika wird das ja so krass genutzt. Das ist ja quasi, ist ja quasi das Internet in Amerika. Ja. Ja. Naja, wie auch immer. So, und um jetzt wieder ein bisschen runterzuziehen, ähm, nach diesen ganzen Leckereien, wollen wir noch mal kurz über Diablo Immortal sprechen. Ich habe noch eine krasse Serienempfehlung, ganz kurz. Ja, so ganz ähm, kurz beiseite. Ganz kurz, so, ja, so, ja. Ey, ist, ey, die neue Staffel The Boys, mich hat ich ah, die ersten 15 Minuten schon, boah, mega, ey, guck, also Leute, das ist, ich habe ich noch gar diese, nicht, ich muss erstmal Stranger Things gucken, wie soll man das alles schaffen? Da bin ich schon fertig, so war, war am Ende hin fast so ein bisschen, klein bisschen schwächer geworden, aber die vierte Staffel war schon auch echt gut, hat mir auch gut gefallen. Oh, der, ähm, der Twist aber, war schon, also dieser, die, die Prämisse ja, das, Leute, ich hab, schon das hat erst drei Folgen, ne, passt äh, das, auch, ja. das am Ende, muss ich sagen, dass, äh, also ich bin ja sonst immer so ein bisschen sehr, ich, ja, ich kann so ein paar Sachen schon gut vorhersehen, aber ähm, da war ich auch so ein bisschen ja, Vorsicht, so, oh, Vorsicht, Obacht, Vorsicht, ah, Vorsicht. Obacht, ja, das habe ja. ich nicht kommen gesehen, ja, das ja. war gut. Ja, ist stark, ähm, also auf jeden Fall weiter. War stark, ja. Und ja. The Boys, äh, die ersten 15 Minuten, der ersten, ich dachte mir, das haben die jetzt hier nicht gerade wirklich gemacht, ja. doch, <lacht> so, das war ja. Äh, ja, tolle Serie. <lacht> da war auch, ähm, man überlegt sich ja dann noch immer so, wie der Writers Room aussieht, beziehungsweise die, die, die Idee. <lacht> ja, genau, so da war das so, ey Leute, wir machen einen Wettbewerb, wer uns die krasseste Idee bringt, ja, für die erste Folge, um den Opener für The Boys zu machen, den nehmen wir. Muss aber richtig krass sein. Ja? So. Und, dann, <lacht> genau so, und, dann, und dann ist irgend so ein verpickelter Typ, so Wayne's World mäßig, ne, ich bin so vor mit so einer Cappy, irgendwie eigentlich so viel zu alt für sein Outfit. Ja? Und, noch mit Zahnspange und so ein Zeug. Ja. Und äh, genau, und so irgendwie so, ja, aber aber, aber relativ alt, der ist schon so mein ja, Alter, genau, so, ja, so ungefähr so Ende 30 irgendwie, aber fühlt sich halt auch immer noch wie 16 so und beginnt so seinen sein Pitch so mit, pass auf, wir machen das wie folgt. Ja, dann, und dann dann so, an zu erklären. Dann so, ja. Ja. <lacht> und dann ich hatte folgende da Idee. Ja. Ja. Und dann BAM! <lacht> <lacht> Ihr kennt doch Ant-Man, oder? <lacht> oh aber aber wenn man sich zurückerinnert an die allererste aller Folge von The Boys, ja, wo ähm, A-Train da einfach mal am Bürgersteig jemanden mitgenommen hat, dann äh, ist das jetzt keine Einzelheit ne? oder 
Besonderheit, dass, dass so eine The Boys Folge 1 so krass anfängt. Also es war... Nee, aber es ist halt immer... Ist, ja, was, die übertreiben was, was, so ein bisschen. Ist, ja. Genau, also dieses, diese, und dieser unfassbar krasse Kontrast einfach zu dem, was du halt sonst so guckst. Weißt du? Das ist halt... Ähm, Ach, das, was der Kontrast zu Obi-Wan. Einfach. Wenn du mal ja, also du, mal, du, du bist halt, du bist halt irgendwann, <lacht> du bist halt irgendwann wieder so eingelullt von dem ganzen Zeug, was, was man halt sonst so irgendwie sich reinzieht. Und äh, The Boys haut halt in, in allen Bereichen dermaßen auf die Kacke. Ähm, ja. ich, also die, die Charakter sind geil. Ist äh, gut, wie gesagt. Guckt euch ich das bin, an, Leute. Ich bin, ich bin nur, muss ich ehrlich sagen, schwer reingekommen irgendwie, so rein inhaltlich. Ich war, war Echt, ein bisschen ja, orientierungslos, ich. ja. Ich weiß nicht, ob das zu lange her war, ob ich es zu sehr vergessen habe oder so, aber ich wusste vieles nicht mehr und konnte so Zusammenhänge nicht mehr genau. Ähm, ich wusste zwar noch so immer so lose, aber es, es gibt so Serien, die machen das besser. Also beispielsweise ist ähm, Stranger Things äh, äh, Staffel 4, Folge 1, ein Paradebeispiel, wie man es macht. Also das war ja mega introducing. Ne? Also das heißt, ja, ja. alleine die, die Kamera, also ich habe mir die erste Folge tatsächlich schon mehrere Male angeguckt. Yes, ja? Also das ist, das ist einfach nur geil gemacht. Also es ist einfach nur super Feeling. Also du merkst richtig, dass da jemand saß, der genau wusste, wie er, wie er einfach transportiert. Ja? Also das heißt, der hat einfach jedes Feeling, jede Musikauswahl und so weiter, der Sprecher, wie, der, wie, wie gesprochen wird, wer die Screentime der einzelnen Charaktere, nicht zu lang, nicht zu kurz. Es war einfach so geil dosiert, als ob jemand da mit so einem Pfefferstreuer und Salz und so, ja, ja, ja. Ob jemand drei Jahre Zeit hatte, um <lacht> das zu drehen. <lacht> ja. ja, also da ist auf jeden Fall niemand, ähm, hätte niemand außen an der Schranke langlaufen können. Never ever. <lacht> das geht einfach nicht. Das ist so eng und mit der heißen Nadel gestrickt. Da passiert sowas nicht. Das ist einfach perfekt vom ersten Takt, ja, vom, vom, vom ersten Takt des ersten Intro-Songs ähm, bis hin, wo wirklich jeder Charakter, das ist ja wirklich Charakter, 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 Charakter. Es wird ja einer nach dem anderen introduced und das ist halt macht ja einfach ein Lächeln auf die Lippen, zaubert ja, ja so eine teilweise, Szene, ne? In, teilweise, gefühlt in 30 Sekunden brauchen, nur 30 Sekunden brauchen, um einen kompletten Charakterkonflikt aufzubauen. Wo du ja. weißt, ah, ab jetzt geht's, für diese Figur geht's jetzt in dieser Staffel darum. Und, und du hast alle Informationen innerhalb von einer Minute oder so. Das ist so ja, geil das war, war mega clever, also das ist super ja. introducing. Wenn ihr das vielleicht nicht so es ist ja auch irgendwo ein Nachteil, dass man so, ich mittlerweile bei Serien bin ich halt auch echt analytisch. Ne? Ich habe zum Beispiel ja. bei, ähm, bei Obi-Wan am Anfang ist mir aufgefallen, das waren unglaublich viele Top-Down-Shots in, in, in der ersten ja, Folge. Ja, also das heißt, die machen alles von oben. Ich dachte mir immer, wer ist da so geil, einfach immer alles von oben zu filmen? Ja, und so. Und, und wer anders, der, der ignoriert das dann einfach und kann sich dann eher auf den Konsum oder die Unterhaltung ähm, freuen. Aber, aber irgendwie ist es auch geil, einfach auch sowas zu erkennen und ähm, sich darüber zu freuen, dann wenn es positiv ist. Ne? Gerade wie bei Stranger Things, vielleicht, vielleicht guckt jemand anders, das dann vielleicht und weiß, gar nicht, okay, das hat jetzt nicht an der an, an, dem, an, an dem Skript gelegen oder an der, an der Kamera oder, oder keine Ahnung, an, an der Farbstimmung oder keine Ahnung was, aber man merkt einfach, dass es was anderes ich ist. Also sagen, ich, du das, fühlst das ja du trotzdem. Fühlst das einfach dass da irgendwas ist da geil gerade. Irgendwas, irgendwas zieht genau, dich da rein. Das ist ja wirklich so ein einziger Klimax, diese erste Folge in ihren 80 ja. Minuten oder so. Das ist genau. so du, du kannst ja gar nicht atmen. Die letzten zwei Folgen sollen ja irgendwie fast zwei, jeweils zwei Stunden gehen oder sowas. Also <lacht> ja, zwei zwei so. Stunden, 40 Minuten, die letzte Folge. Ja, unfassbar krass. So. Also da, ja. ähm, ja, also ja. ich... Fast so lange, wie man ja. äh, bei Diablo braucht, um einen <lacht> Stufe 1 Gem zu grinden. Genau, ja. <lacht> Perfekte Überleitung. Ja. Hast du nochmal weitergespielt, Mauro, eigentlich? Wir haben Nein, ja alle drei gespielt. Melf, ja, doch, habe ich. Melf, oh, Melf ist richtig im Game. Melf ist mittlerweile Max-Level, hat ähm, alle Gegenstände fünf Sterne, habe ich gehört. Klar, ich habe die 100k reingecasht. 100k reingecasht, ja. 
habe ich doch lange für gespart. Ja. Also, Wie kannst du denn den Quatsch weiterspielen, Mauro? Also da geht ja aber gerade mein... Ich habe hab das nur ein bisschen weiter gespielt. Warum? Das war doch Schmutz. Das war doch alles Scheiße in dem Spiel. Nein. Doch. Also ich persönlich finde es wirklich nur gefährlich, dass es so vielen gefällt. Also das Spiel ja. als solches, ne? Es ist halt nur gefährlich, dass jetzt die bekannten Marken eben dazu missbraucht werden, diese super manipulativen Grinder, die ein ganz, ganz hohes Potenzial haben, Leute dazu zu bringen, halt viel Geld auszugeben, dass die jetzt im Westen irgendwie Einzug erhalten und ja da irgendwo schon ein Problem darstellen, anderen aufzuzeigen, hey Leute, es lohnt sich einfach nicht mehr, das nächste Assassin's Creed irgendwie mhm. großspurig, irgendwie mit Story und keine Ahnung was ähm, durchzuziehen, macht einfach irgendwas Grindiges, bringt es auf Mobile, um es möglichst zugänglich für jeden zu machen. Denn jeder, ja, also deine Mutter, dein, dein, dein Oma, dein, dein, dein Vater, jeder hat irgendwie ein Smartphone am Start und auch der überhaupt keinen Bock auf Gaming hat. Und durch geschicktes Marketing und Anzeigen und so weiter bringst du halt so unglaublich viele Leute, das dazu zu spielen. Und wenn du dann halt eine gute Hook hast, wie eben Diablo, was eine Ultra-Tradition auch hat in, in, in irgendeinem Genre, wenn du das dann dazu benutzt, um Leute halt quasi dafür anzuwerben, kann das halt schon gefährlich für den äh, Spielemarkt als solches werden. Aber genau wie bei dem Game Pass, das ist im Grunde dieselbe Diskussion, finde ich es, wenn du damit richtig umgehst, eigentlich gar nicht schlecht, weil so per se auf dem iPad oder sowas ist das ein spaßiges Spiel. Weißt du, du kannst halt nur nicht hergehen und dieses Min-Max-Prinzip von Diablo 3 nehmen, wo es eben darum geht, deinen Charakter möglichst zu maximieren, die allerbeste, ähm, besten Slot-Items überall zu haben und so weiter und das und den Anspruch zu haben, das irgendwie ähm, im ist Spiel doch Diablo. auf die Karte zu bekommen. Darum geht es doch in dem Scheißspiel. Ja, aber du kannst halt auch einfach sagen, okay, mir macht es einfach Spaß, Monster zu metzeln und irgendwelche ähm, Rollenspielcharaktere zu spielen, die entsprechende Fähigkeiten haben. Und wenn ich jetzt mal 15 Minuten Zeit habe, beispielsweise während einer Autofahrt oder einer Zugfahrt oder so, oder ich ähm, <lacht> ja, oder beim ja, Kacken. Also, bitte nicht selber und dann Diablo spielen. Ja, wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, vielleicht, wenn, einfach, wenn man gerade irgendwie ein bisschen Zeit Warum? hat und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht ähm, Subway Surfer spielen oder Temple Run oder irgendwie Angry Bird oder sowas, sondern ich möchte halt das spielen, was mir am PC und an der Konsole auch schon Spaß gemacht hat, nämlich irgendwie so ein bisschen äh, Metzeln und Monster klatschen und so weiter, dann kann man das echt gut machen. Also die Steuerung und diese PC-Beta, die läuft meiner Meinung nach nicht wirklich dolle, die läuft, das ist einfach nur ein Port von, von der Android-Version und das, ja, ist das läuft gut, mit, mit schlechtem Input-Lag. Und wenn du danach das Ganze auf dem iPad zockst, ich persönlich finde es am, am äh, iPhone, selbst auf dem äh, Max-iPhone ähm, auf dem ähm, 12er, finde ich es ehrlich gesagt zu klein. Also das kann auch daran liegen, dass ich nicht mehr richtig gucken kann. Aber ähm, ich finde es alles irgendwie, das, kann, das ist zu viel für so ein Handybildschirm. Aber auf dem iPad, beste Leben, da macht es richtig Bock, kann man auch sehr gut mit Touch spielen. Ich habe am Anfang immer mit einem äh, Bluetooth-gekoppelten äh, Xbox-Controller gespielt, aber irgendwann habe ich den einfach weggelassen und habe dann immer, weiß nicht, wenn meine Freundin da irgendwie, was weiß ich, hier ab ins Beet guckt und da irgendjemand mit einem Fußballtrikot irgendwelche Löcher buddelt, dann, äh, dann, 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 dann ich halt irgendwie am iPad da so ein bisschen meine Diablo-Sachen. Also das, also das kann ich so nicht stehen lassen. Also das ist, also klar, man kann immer sagen, ich bin der eine, der gegen diese ganzen Manipulationsversuche irgendwie widerstehen kann und dann ziehe ich da irgendwie meinen Spaß draus. Aber ich finde, das darf man einfach nicht. Und man kann es auch, finde ich, öffentlich darf man dieses Spiel einfach nicht verteidigen oder generell diese ganzen dreckigen, widerlichen 
hingewichsten Rotzspiel, ja, das Star Wars ja geradezu Kult, äh, Kulturgut dagegen, ja. Also das ist, ich finde, es, es triggert mich so hart, dass eine Firma wie Blizzard, und es ist mir auch völlig egal, weil dann sagt ja zum Beispiel Blizzard, weil ich noch letztes Jahr, ja, letztes Jahr war es so, dass die äh, ganzen Blizzard-Leute irgendwann zu den Leuten gegangen sind, hey Leute, hier dieser ganze Sexismus-Skandal, wir finden das auch alles total scheiße, aber bitte hatet unsere Spiele nicht, weil wir als Entwickler, wir wollen gute Spiele machen. Sage ich jetzt, spätestens mit Diablo Immortal ist das alles Bullshit. Wer heute noch bei Blizzard arbeitet und bei diesen Spielen beteiligt ist, egal ob du nur das scheiß Artwork malst, ist völlig egal. Du bist ein die du aber, genauso Sekunde, unmoralischer Mensch. Die findest du aber gut. Die sind gut. Das muss man jetzt, das muss ja, auch unmoralische Menschen können äh, fähige Dinge vollbringen. Ja, ja. haben wir leider. Fähige leider, Idioten. Ja, ich sag, haben wir in Deutschland ja. historisch gute Beispiele für so. Das ist genug Nazi-Beispiele. <lacht> Vergleiche mit dem Immortal. Äh, aber. Äh, also, ich, also, wie gesagt, für mich ist jeder Artwork-Designer oder Gameplay-Designer ist genauso verantwortlich wie ein Manager. Wer bei so einem Spiel mitarbeitet, der hat moralisch aber wirklich die unterste Schublade in der Gaming-Branche erreicht. Weil du weißt genau, was du da für eine widerliche, manipulative Drecksscheiße äh, entwickelst. Und zwar ganz bewusst von der ersten Sekunde, als dieses die Spiel gepitcht wurde. Das ist richtig im Game. Und ich finde, dass die Unverschämtheit, sind dass jemand wie Mauro oder The GameStar oder sonst wer sich da hinstellt und sagt, ja, also diese ganzen Pay-to-Win-Mechaniken und Free-to-Play und Manipulation und psychologischen Tricks und sonst was, das ist alles scheiße, aber das Spiel macht ja trotzdem Spaß. Nein, das darf, man voll, ist, das darf man gar nicht erwähnen. Man darf nur über diese Monetarisierungsmethoden reden. Der Rest ist völlig irrelevant. Das darf man, und selbst wenn man das anders sieht, man darf es nicht nach außen so tragen, weil dann kommt genau dieser Scheiß-Effekt, dass sie sagen, ja, das ist ja okay. <lacht> Dass man das normalisiert, das darf nicht passieren. Dann müssen, ja, wir, nicht, das, dann müssen wir wirklich sofort das mit der ja das, das ist ja selber, das ist ja auch diese Game Pass-Thematik, wo man einfach sagt, ja, wenn die weiterhin gute Spiele machen, dann wäre es ja ganz nett für den Konsumenten, der halt Bock hat, sehr viele Spiele gleichzeitig zu spielen, dass er halt sagt, okay, ich zahle euch 15 Euro im Monat und dafür liefert ihr mir halt schöne Spiele und ähm, seid nicht darauf angewiesen, dass ich immer wieder irgendwie rein cashe irgendwie jeden äh, Monat und mir für 70 Euro euer Spiel kaufe. Von daher bin ich ja da dabei. Aber daraus resultiert dann ja in der Theorie und teilweise auch in der Praxis, dass die halt gar nicht mehr darauf bedacht sind, gute Spiele zu machen, sondern einfach nur dich in diesem Abo-Modell zu halten. Genauso wie es halt ja. in Disney macht, die halt permanent eine Serie laufen lassen wollen, die gut funktioniert und die halt ähm, breitflächig mitreißt, damit die halt, damit halt niemand kündigt. Ich glaube, Sky hat das noch nicht verstanden. Die heißen übrigens Wow jetzt. Was? <lacht> aber Mauro, da gibt es jetzt ja, meiner Meinung nach, da, da gibt es aber meiner Warum? Meinung nach Warum schon. Die jetzt wow. <lacht> Sekunde. <lacht> Jetzt lenkt mich ab. Genau, weil es, es, ja, es gibt ja schon einen Unterschied, Mensch. weil du ähm, Disney Plus so moralisch verwerflich auch eine Kenobi-Serie ist. Moralisch <lacht> <lacht> oh, <lacht> weit, weit gekommen. <lacht> also William ist wirklich gebrochen. Jetzt haben <lacht> nee, ähm, ich muss mir noch mal ganz Disney, kurz den, den, den Titel aufschreiben. Mani Mani was hast du gesagt? Manipulative Drecksscheiße? Scheiße. Ja, ja, genau. Unter anderem vielleicht. Ja. Genau. <lacht> Vergiss die Nazis nicht, Mauro. Ja, genau. <lacht> Manipulative Nazi-Drecksscheiße. <lacht> Ja, unterschreibe ich. Du darfst ja auch noch schlimmere Sachen ausdrücken. Auch das kannst du gerne ich, als Zitat von mir ausgeben. Ich glaube, dann da wird er nicht mehr gelistet. Also. Spotify. Ach, ey, mal ganz kurz. Ich <lacht> möchte meinen Punkt ja, erst mal ey, machen, Junge. Ja, okay, dann mach, dann mach danach, dann mach ich danach. Mach. Es, es ist halt echt ein Unterschied, ob du halt bei Disney jetzt sagst, äh, ey, wir knöpfen dir jetzt, wenn du Vaders Laserschwert sehen willst, äh, musst du aber nochmal 200 Euro zahlen. Und dass du eine Wahrscheinlichkeit hast, dass du das, dass du das siehst. So, und äh, es können auch 10.000 sein oder 100.000. Aber was du kriegst, ist der Helm. Das ist ja der Unterschied. Ja, aber was Vor allem aber kannst du bei Disney auch noch einen Monat später hingehen und sagen, ach, weißt du was, ich hole mir jetzt diesen Monat dieses Abo und dann kann ich die ganzen Folgen auf einmal gucken. 
Genau. Aber mal, mal ganz ehrlich, guck mal, ich habe jetzt ja Diablo Immortal Modell. schon relativ lang gespielt, ja. Aber ja und klar. ich persönlich, ja, einfach weil ich auch Lost Ark gut fand und ähm, das für mich dieselbe Kerbe ist, in die es einschlägt. Ja, Aber für ich, mich auch. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich irgendwo Bock auf ein Game habe, dann gebe ich da auch gerne mal Geld aus. Und ich war da auch im Shop und habe mir so gedacht, yo, mal gucken, was es hier so gibt. Ja, so. Und dann war ich so da drin und dachte mir so, yo, Battle Pass, geil. Mal gucken, was kriege ich denn da? Kriege ich dann irgendwie, ähm, wenn die mir beispielsweise wie bei Lost Ark einfach einen Begleiter gegeben hätte, der automatisch für mich lootet, das wäre so ein ähm, Quality of Life-Dings, ja, also das heißt, dann hätte ich einfach so eine Bequemlichkeit gehabt und müsste nicht mehr manuell die ganzen Items reinlooten, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. So, gab es aber nicht. Die haben mir nur irgendein Porträt irgendwie gegeben, wo, wo ich gesagt habe, wofür brauche ich das? Und irgendwelche, Ke ich, ich weiß es nicht mehr, mehr habe ich nicht mehr gemerkt, das war für mich einfach uninteressant. Und dann gab es irgendwelche Pakete mit irgendwelchen Gems und so, wo ich mir gedacht habe, brauche ich auch nicht, ich will hier nicht der Beste sein. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich in so einem Mobile-Game, wenn ich da in Richtung PvP gehe, dass ich da eh rein cashen muss wie Trimax oder so, damit ich da irgendwie was reißen kann. Das, das lasse ich auch sein. Ich will einfach nur daddeln. Uh. Und dann, dann habe ich, ja gut, dann habe ich aber irgendwann gecheckt, okay, das geht ja. Also das heißt, ich muss ja gar nichts bezahlen hier, um alles einfach zu spielen. Ich kriege das Lichtschwert, ich kriege die Helme, ich kriege alles. Nur, weil irgend so ein Vollidiot de facto 100.000 Dollar ausgibt, um ein Level 5 Stern-Gem oder so zu bekommen. Ja, wenn, wenn du wirklich, wenn du wirklich 100.000 Dollar ausgibst, um so ein Level 5 Gem zu bekommen, ja, dann mach du voll Idiot. Ja, dann ist nee, das echt Mauro, nicht mein Problem. Also, das ist den Punkt, dass ich, also. Melf bist du oder so ich? Also ich werde wieder laut, also von daher. Ja, das ist der ich wahrscheinlich auch. Es, es, es geht ja wirklich <lacht> oh, um, diese, um, um diese um diese Glücksspielspirale, die da halt. Ja, aber was, da gibt es doch noch nicht mal irgendwelche coolen Boxen, die sich drehen und wo du dann irgendwas Cooles kriegst. Natürlich gibt es die heißen, die, warte, die hießen anders, die heißen nicht Crates, doch die heißen irgendwie Quests heißen die Quests. Die und was ist da drin? Die, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es Lootboxen. <lacht> <lacht> ja, es gibt sie. Die, ja, aber das habe ich mehrmals gelesen. Das, ja, sie haben das, das, ich kann ganz viele, wissen, was da drin ist. Ich, was doch, als ob ich mich mit der Scheiße beschäftige. Ich weiß doch, dass es Scheiße ist. Man soll sich mit der ganzen Scheiße ja, beschäftigen. Ja, aber wenn doch dann nur Gems drin. Guck mal, das ist doch nichts. So, du kannst alle Helden einfach so spielen. Das heißt, du musst. Guck mal, das ist doch. Guck mal, du musst, du musst doch einfach mal gucken, ähm, dass du alle Helden einfach so spielen kannst. Ja, natürlich. Dann, sie wollen dich auch reinlocken. Ja, aber dann hast du auch alle Fähigkeiten. Guck mal, wenn die, wenn die jetzt sagen würden, wenn, wenn die mir sagen würden, pass auf, willkommen. Necromancer, du bist jetzt hier am Stissel, du kannst jetzt hier ein Skelett beschwören und so weiter. Und wenn die mir dann plötzlich mit Level 30 sagen würden, yo, ähm, wenn du jetzt aber den super geilen Skelett-Ding, den magischen Skelett Heini irgendwie beschwören willst, da musst du jetzt aber mal richtig reincashen, mal, mal ein Zehner oder so, dann würde ich sagen, ja, fickt euch, das mache ich nicht. Ja, also das heißt, da habe ich dann keinen Bock mehr, wenn ich dann dazu gezwungen werde. Weil dann lasse ich es. Aber, ja, aber das ey, machen die ja ganz sagen das nicht. Aber willst doch, ja, eben, eben nur, was, warum, wofür brauchst du denn diese Gems? Ich kann doch alles einfach so das ist spielen. pures Nudging, Mauro. Naja, also es gibt da wirklich deutlich, ähm, ich finde, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, find ich, find ich ein Overwatch oder so tatsächlich. Ähm, ähm, ist ja auch von dem Drecksfein. <lacht> <lacht> Ja, also ich, vielleicht habe ich auch noch nicht weit genug gespielt. Es gab jetzt, ich bin jetzt irgendwie Level 30 geworden und habe dann ah, die Quest bekommen. die kritische Maße. Naja, ja. genau, ich habe den Level 30 bekommen und habe dann die Quest bekommen, Level 35 zu werden. Genau, ja? da genau. bin ich jetzt auch. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, aber das fuckt <lacht> doch ab. Guck mal, das sind fünf ja. Level, die ja. du einfach nicht durch Story-Content kriegst. Warum Gut, nicht? Aber die du, du es gibst. Aber du, hast auch, aber du kannst doch jetzt auch nicht sagen, ich gebe dir jetzt aber 10 Euro kein... und dann bin ich da vorbei. 
Du musst dann einfach spielen. Du musst die Inhalte spielen. Ja, aber spielen. in einem richtigen, in einem richtigen Videospiel hättest du diese Passage ja gar nicht. Hast du mal, hast du mal WoW Vanilla ähm, Stufe 1 bis 60 gespielt? WoW ist das scheiß Geschäft, wo der so geil ist, weil die wollen nicht ja monatsabomäßig dabei behalten. Ich rede ja auch von richtigen. Also jetzt Videospiele, die sagen, die respektieren deine Lebenszeit. Ja, Mauro spielt ja nur Zeitvernichtungsmaschinen. Was anderes spielt er ja nicht. Ja, das macht halt Bock. Also es ist. <lacht> Guck mal, ja, ich aber das kann doch nicht, dein Argument war bis jetzt hauptsächlich zu sagen, ja, also die sind zwar mega manipulativ, aber die bieten mir ja nichts richtig an, wo ich cashen kann. Also die sind einfach noch nicht dreist genug. Das ist im Augenblick dein Argument. Deswegen Nein. sind sie in Ordnung. Guck mal, für mich, ich gebe, ich gebe, ich, ich bin ja auch derjenige, der Super Mario Run gekauft hat. Das fand ich ja auch super geil, wenn ich da 10 Euro für irgendwas ausgebe, wo ich sage, okay, da bekomme ich einen bestimmten Inhalt für. Ich habe aber auch nicht den Anspruch von irgendeinem Dulli, der sagt, yo, ich will Diablo Immortal kostenlos spielen, will aber gar keine Nachteile haben und trotzdem ähm, das, das geilste Gear in Game haben. Es ist doch irgendwie der Deal, bei einem Mobile Game zumindest, dass du sagst, ich kriege das Spiel umsonst, das heißt, ich muss nichts dafür bezahlen, kann mir jede Klasse auswählen und so weiter, habt eigentlich den kompletten Spielinhalt. So, aber wenn du dann noch gierig wirst und sagst, ich will aber dann den, den, ähm, den Level 5 Gem auch noch haben, um eben meinen Charakter zu minmaxen, dann ähm, dann, dann kann doch da irgendwo was nicht passen. Für mich ist nur das Problem, dass es wirklich Leute gibt, die so dämlich sind und dann wirklich Geld dafür ausgeben, nicht damit sie Inhalte bekommen, sondern damit sie irgendwo, bei Diablo macht es ja auch gar keinen Sinn eigentlich besser zu werden, außer du willst irgendwo PvP spielen, weil die Mobs sich einfach nur deiner Stärke anpassen. Im Grunde bleibt das die ganze Zeit einfach immer gleich. Im Gegenteil. Wenn Aber du der halt PvP-Part ist doch eines der hauptsächlichen Bestandteile von dem Game. Keine Ahnung, also ich habe Diablo jetzt ehrlich gesagt nie so wirklich mit äh, wegen PvP Ja, bei dem Spiel soll es wirklich so sein, dass das später im Late Game quasi der Hauptfokus sei. Genau. Also da, Und da ja. hast du halt keine Chance gegen Aber die, dann hast du auch äh, sowieso keine Chance. Also das heißt, wenn du wenn du da, ähm, willst du dann wirklich sagen, dass, also wenn ja, jetzt wir jemand... Ja, doch nicht, Mann, aber darum geht's aber, doch nicht. Aber auch Was ist mit dem 14-Jährigen, der sein Taschengeld da reinballert? Der, der kann, aber der, der weiß doch ganz schützen. genau, dass der doch niemals 100.000 Dollar hat, um sich diese geilen Gems zu holen. Ja, das, der weiß doch weiß ganz genau, nicht, wenn ich... Bevor er die Scheiße schon ausgegeben hat. Wenn ich jetzt 10 ja, Euro da reinkäsche. Der fängt mir 60 an, oder was das erste ist? Es geht ja nicht um 10 Euro, da geht's dann um, ey, ich habe hier, was weiß ich 100 Euro oder von Mami die Kreditkarte geklaut. Ich sehe jetzt schon irgendwie ja. äh, wie, die, irgendwelche Nachrichten, Schlagzeilen wie äh, Jugendlicher klaut Mutter seiner Kreditkarte. Also, also da gehe ich 100% auf Eigenverantwortung. Das Einzige, was... Ja, ähm, kann was nicht ich Eigenverantwortung verlangen, doch. wenn die andere Seite so äh, unfair was? spielt, dass sich das 18 Medienpsychologen einlädt, die dich ja. genau wissen, wie dein Gehirn manipulieren wollen. Das ist doch kein fairer das, Kampf. Genau. Das Einzige, was ich dem vorwerfe und was ich auch dem Game Pass vorwerfe, ist dass es das andere ähm, in, in seinem Wert runterdrückt, obwohl es eigentlich wertvoller ist. Das ist das Problem. Das heißt, das ist mein Hauptargument, dass ich sage, wenn das existiert und funktioniert, das heißt, wenn wirklich Leute so dumm sind und da so unglaubliche Mengen an Kohle reinpumpen und das dann halt so oft gemacht wird, dass jemand sagt, ey, wir brauchen kein innovatives Spiel mehr, um irgendwie hunderte Millionen Umsatz zu generieren, sondern wir brauchen einfach nur eine manipulative, manipulative Drecksnazi-Scheiße, um die Leute halt bei der Stange zu halten und dann ähm, pumpen die halt Kohle rein und wir müssen einfach nichts mehr Vernünftiges ähm, programmieren. Aber auch da, das ist dasselbe wie beim Game Pass, das ist dieselbe Diskussion, sage ich wieder, dass der Markt regelt. Das, ja, aber bei das, das, du das ist Beispiel immer die Nachfrage an einem komplexen ja. Storygame gibt. Du nee, kannst mir nicht erzählen, ja. dass die Menschen so verditscht sind in der Birne und wenn, dann haben sie es nicht besser verdient. Ähm, wenn, dass die wirklich hergehen und sich 
dass die mit Video, dass das Medium Videospiele tatsächlich auf, auf, auf diesen oberflächlichen ähm, Scheiß ähm, ähm, reduziert werden wird. Wenn das passiert, dann sage ich, dann hat die Menschheit verdient. Ja, dann das wird sich, natürlich. Dann, dann haben sie selber ein Problem. Wenn es keinen mehr gibt, der in The Last of Us ähm, programmiert, wenn es keinen mehr gibt, der, keine Ahnung, einen Heavy Rain macht oder, oder, oder ein Zelda Breath of the Wild oder, oder irgendwas ähm, Cooles, ähm, wo du halt Spielspaß einfach komplett abseits von diesem ganzen rein Cashen machst, dann, 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 dann haben sie es wirklich verdient. Ja, aber es ist halt, so, momentan gibt es halt so viele Anreize, ne, dass, die, dass die in Anführungsstrichen blöden halt damit geködert werden, weil jetzt halt Diablo draufsteht. Und da finde ich es halt eher verwerflich, dass Blizzard quasi seinen Namen dafür hergibt und, ähm, weiß ich nicht, Huba Bubba auf Kokain schreibt. Ja, also das kannst du halt nicht machen. <lacht> <lacht> und doch, die das können. Aber, ja, also ich, das glaube ich, das wird natürlich nicht passieren. Was würde ja erstmal die Nachfrage geben? Außerdem gibt es auch noch integra Entwickler, die nicht nur einfach, die nicht morgens zur Arbeit kommen wollen und nicht abends am liebsten erschießen wollen, weil sie wissen, an was für eine Scheiße sie da beteiligt sind. Das ist, also das von daher wird es schon irgendwie bleiben. Aber andererseits ist der Mobile-Markt halt auch komplett tot, da gibt es halt nur noch Dreck. Also ausschließlich Dreck, außer vielleicht noch Apple Arcade oder sowas. Äh, also von daher bin ich da auch noch so, hm? Weiß ich aber nicht, aber ich sag mal, du, du sagst ja quasi Eigenverantwortung, wenn die Leute dumm sind, dann sollen sie dumm sterben, passt schon. Aber ich meine, würde es ja zum Beispiel auch sagen, dann können wir auch alle Glücksspielgesetze abschaffen. Sollen sie doch irgendwie ja, genau. raten. Ich das meine, es sind genau die gleichen Trigger. Es sind genau die gleichen Trigger. Nur dass ich beim Glücksspiel wenigstens die theoretische Chance habe, reich zu werden. Das kriege ich ja nicht mehr hin bei diesem Drecksdiablo. Also warum ist das da denn? Also warum soll man das, also die Körper wird es ja auch nicht regulieren. Sicher richtig, oder nicht? So, dass der, dass irgendwie der Heinz Frank mit seinem Hartz-IV-Satz jede äh, ohne Schutz von allem einfach die ganze Zeit im Automaten sein Geld reinballert, ohne Chance. Kann er, er ja, wenn er erwachsen ist, tatsächlich. Also das heißt, es gibt ja jetzt keine großen ähm, Mechanismen, die, da, die, die, dich, die dich davon fernhalten, ja, doch, in die Spielhalle zu gehen. Du musst ja, glaube ich, zumindest mal 21 sein. Das wäre ja schon mal ein großer Unterschied. Auch in so. Deutschland? Ja. Ich glaube, du darfst so ein Spiel, also auf nee, jeden 18. Fall nicht unter 18. Also, unter, 18. also 18. 18 wäre ja auch schon mal ein großer Unterschied. So, dann äh, gibt es da auch Bedingungen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wie das überprüft wird, aber es ist zumindest gesetzt, dass die Automaten zum Beispiel nur eine bestimmte Summe Geld im, pro Stunde, glaube ich, überhaupt dich verspielen lassen. Also es gibt quasi, die, wenn du mehr reincashen willst, geht es gar nicht. Ja? Ja. Bei allen Mobile Games und wie sie alle heißen, ist es grenzenlos. Du kannst so viel reincashen, wie du willst. Es gibt doch gerade einen Streamer, der so einen legendären Gem irgendwie farmen will ja. und der, der streamt die ja, ganze den, Zeit. Den und so, bis das ja. schafft. Hat irgendwie schon 7000 Euro da jetzt reingeballert und macht einfach weiter. So was, also, das ist ja völlig... 7000 also, ist ja nichts. Ja, das war vorgestern irgendwann. Wahrscheinlich ist er schon längst weiter. Ich keine Ahnung. Irgendwann irgendwo bei über 100.000 endet es dann wahrscheinlich. Aber, also, weißt du, das ist ja... Warum, warum reguliert... Also, ich, ich verstehe nicht, warum man das nicht ja, reguliert. Ja, das ist... Regu du, guck mal, da hätte ich auch nichts gegen, dass, dass das schärfer reguliert wird. Da sage ich ja nicht, das sollte nicht so sein. Es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, was war das? Belgien und Spanien hat ähm, Diablo oh, Immortal ja gar nicht... Einfach, den Dreck gibt es da einfach nicht. Wie ja, geil. Gibt, Guck dir den Shop da an, wie schön der sein muss. Wenn die ganzen Clash of Clans und Herr der Ringe Mobile... Bullshit, ja. wenn ja alles... Ist, Aber vielleicht Schock, mal ganz ist. kurz, ähm, dass, man, dass, man, dass, dass man das Ganze mal aufdröselt, so mit Verboten und so weiter. Also, im Apple App Store wird Diablo Immortal für 17 plus ähm, angegeben. Das, das heißt, ähm, du, kannst, du kannst es halt als Kind eigentlich gar nicht runterladen. Wenn du ein iPhone von deinen Eltern bekommst, können warum die ist das... Warum da die Kindersicherung ist? Können, ist nur, weil es brutal ist. Nicht, weil die Spielmechaniken böse sind. Behaupte ich mal. Ich guck mal. Also, die 17 Plus, hier steht häuf, ähm, häufig stark ausgeprägt Horror- und Gruselszenen. Ah, <lacht> häufig und stark ja, ausgeprägt und wegen der Monetarisierung. Zeichentrick oder Fantasy-Gewalt, sexuelle Inhalte oder Nacktheit, Szenen mit erotischen Anspielungen. Haben wir das haben wir irgendwas anderes gespielt? Warte mal. <lacht> 
Okay, das ist aber standardisiert. Also das heißt, ja, ja, das, das ist... Das, ähm, nee, bei Mobile fühlst du es ja auch selber aus als Entwickler. Das wird ja nicht geprüft. Ja, da das ist ein internationales System für. Aber das hier bei, ähm, beim, im App Store, das ist von Apple, weil wenn du auf weitere Infos zur Klassifizierung gehst, ähm, wird die Altersfreigaben, weil bei, bei Apple, das haben sie jetzt auch auf der ähm, DWDC gezeigt, die, die bringen das ja wirklich krass auf die Spitze, was ich super finde, dass du ähm, Kindersicherung und so. Genau, so Kindersicherung, dass du halt einfach sagen kannst, yo, ähm, Du, du kannst ja einfach keinen eigenen, ähm, äh, keinen eigenen Apple-ID machen, sondern die läuft halt über uns und wir können halt tatsächlich dein, dein iPhone halt blocken für so einen Scheiß. Ne? Und dann kannst du es halt nicht runterladen. So. Ich verstehe sowieso nicht, wie, also wie, ich weiß ja nicht, ob das heute irgendwie anders ist, ne? aber ich hätte mit 13 nicht irgendwo rein cashen können. Ja, Moment, das <lacht> mit 13, ich war, ich, mit 13 war ich froh, wenn ich mir eine gemischte Tüte und einen Red Bull kaufen könnte, konnte. Also das war schon krass. Wenn ich das irgendwie ich meine, also, da müssen wir auch mal vergleichen. Ne? Heute, den Kindern wird einfach von einem einzigen Spiel einfach alles Geld, was sie haben, aus der Tasche gezogen. Früher haben wir alle Spiele gehabt und wir haben nicht einen Euro bezahlt als Kinder, weil wir alles raubkopiert haben. Wieso haben die Märkte sich so entwickelt? Wo ist der Konsumermarkt hin? Und ich sag mal, das, weißt du, das habe ich nämlich heute tatsächlich noch daran gedacht, weil ich einfach so denke, weil damals haben wir immer diese Nacht, ja, was uns da an Geld verloren geht. Guckt mich heute an. Ich, ich raubkopiere gar nichts mehr. Ich habe fünf Abo-Services. Ich kaufe Spiele wie bescheuert. Die machen so viel Kohle mit mir. Weil ich damals als Kind alles raubkopieren konnte und zocken Das konnte. ist die Rache, Milf. So, die sollten einfach eine umgekehrte Fre Altersfreigabe machen. Ab 18 ja. muss man bezahlen. Davor ist alles kostenlos, ohne also, Microtransaction. Was ich jetzt auf jeden Fall anprangern muss, ist, dass dieser, ähm, dass dieser, dieser, ähm, diese Sucht, Geld auszugeben für, für Spiele, ja tatsächlich null sichtbar ist. Also ja. <lacht> auch selbst ja. im, ich bin ja jetzt hier nicht irgendwo bei, bei den Piraten von Android, sondern, sondern ich bin ja gerade bei Apple im, auf der offiziellen Kaufseite bzw. Downloadseite von Diablo Immortal und hier steht ja tatsächlich gar nichts. Ja, also ja. das heißt, hier steht einfach nur, ähm, ja, wie viel Megabyte das hat und so weiter, dass du es runterladen kannst, etc. Aber das Krasse ist auch wirklich, das Ding hat auf ähm, im App Store über 15.000 Bewertungen und insgesamt wurde das mit 4,6 Sternen von 5 bewertet. Ja. Alles gekauft. Ja, ich habe noch nie, ich hab noch nie ein Spiel unter 4 gesehen bei, 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 äh, bei diesen App Stores. Ich meine, kannst ja auch auf Metacritic gehen, das ist, glaube ich, bei 0,3. <lacht> <lacht> Wobei es noch besser ist als Warcraft 3 Reforge, muss man ja auch mal anerkennen. Ja, aber ja gut, da, da sind dann aber auch die, die Massen irgendwie mit dabei. Wobei, ich guck mal gerade kurz halt, bei Rage das, sind halt diese dummen, das sind nämlich die dummen Schafe von Mao, die auf diesen App-Stores gar nichts anderes erwarten, als dass sie abgezogen werden. Weil die kennen es nicht anders. So, und da darf nicht passieren, dass das auf unsere Konsole kommt. Das habe ich zum Beispiel, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche gab es ähm, das hier äh, Investor-Call von PlayStation. Mhm. Ähm, und da hat der Jim Ryan oder wie er heißt. Ähm, ganz stolz verkündet, dass auf Playstation, also auf der Konsole, inzwischen 50% des Umsatzes durch Free-to-Play-Titel gemacht wird. So. Ja, also eben. ohne die eigenen, also die Sony-Umsätze, ja, nur die Anteile, die sie von den Fortnites und wie sie alle heißen bekommen. Und, das, und Sony hat halt gesagt, wir bringen in den nächsten sechs Jahren zwölf Service-Games raus oder so. Also die, die ziehen halt jetzt, die drehen halt komplett um in ihrer ganzen Produktion, was Spiele angeht. Ich hoffe natürlich, dass sie Naughty Dog vielleicht nochmal zwischendurch irgendwas machen darf, was einfach mal 80 Euro kostet und fertig. Vielleicht so jedes fünfte Spiel oder so. Das wäre cool. Ähm, aber also Sony springt das halt auch wenn, drauf. Ich glaube, wenn ähm, Naughty Dog irgendwann, keine Ahnung, ein The Last of Us Eitler ähm, Fighter rausbringt, wo du einfach so gegen Zombies kämpfen kannst, indem du einfach nur dein Handy anmachst und ab und zu mal einen Euro bezahlst. Ja, genau. Und dann ist Melf die aus der Gaming-Industrie komplett raus. Die kämpfen alle von alleine. Oh, oh. <lacht> aber ich, ich fände es auch gut, schlimm. wenn es weiterhin einfach die besten Spiele bleiben, aber einfach die, die letzten ihrer Art. Und sie heißt, die Franchise heißt einfach passenderweise The Last of Us. Das hätte doch irgendwie, wäre doch auch ein cooles. Ende für unser Hobby. 
Ja, aber die also im Augenblick. Also die Spielindustrie ist wirklich gerade auf einem ganz komischen Weg, finde ich. Also so richtig komisch. Äh, wie gesagt, das wird sich auch wieder einpendeln, weil der Markt für also Spieler mit ein bisschen Hirn und Selbstkontrolle, obwohl nee, die spielen das ja auch, habe ich ja durch Mauro gerade festgestellt. <lacht> die wollen ja auch noch andere Spieler. Also von daher, irgendwann wird die Kurve auch wieder shiften, beziehungsweise wenn das zu krass wird, wenn die Eltern halt merken, was ihre Kinder da rausballern, ja, also ich glaube, das haben sie durch Fortnite auch, auch teilweise schon, wobei Fortnite ja noch relativ begrenzt ist, glaube ich. Ich glaube, da ist ja hauptsächlich dieser Battle Pass oder so, ich steige da ja auch nicht so ganz durch. Da kannst du ja auch aber, Skins kaufen und, ähm, ja, und so weiter. Ja, aber ich glaube, da ist es, aber zumindest arbeitet das, also es hat natürlich diese FOMO-Dinger, dass dieser Skin jetzt nur noch eine Woche verfügbar ist und so, aber das hat zumindest nicht diese Glücksspiel-Lootbox und den ganzen Scheiß, glaube ich zumindest. Also ich glaube, da würden Eltern halt irgendwann so stunk machen, dass spätestens dann die Gesetz... Also ich, ich bin halt guter aber Dinge, dass die Entwickler, also im Augenblick übertreiben die Firmen, ist so krass. In ihrer ja. Dreistigkeit. Ich, ich glaube schon, passieren. dass da vom, vom Gesetz her auf jeden Fall was passieren wird. Aber ich glaube, dass du so eine leicht verschobene Sicht auf die Dinge hast. Ich kann ja, mir, richtig. ich glaube tatsächlich, dass Kinder, ich nehme ja jetzt alle äh, mal ein bis 16, ja, also das heißt bis 16, die sind so ein bisschen schutzbedürftig und hilfebedürftig bei solchen Dingen, weil die das halt selber noch nicht so richtig einschätzen können. Dass das bei denen eher der Trick daran liegt, dass möglichst lang und kostenlos zu spielen. Also, dass die gar nicht daran denken, da rein zu cashen. Also, wenn die sehen wollen, wie man da rein casht, dann, ähm, dann, dann, dann holen die sich doch eher ähm, äh, irgendeinen Streamer, der da irgendwie Hunderttausende reingibt und äh, erlabern sich da dran. Ich glaube tatsächlich, die, die rein cashen, sind die, die jetzt gerade frisch in der Ausbildung sind, die 19 sind oder sowas oder 18 sind, ähm, dass die dann ihr erstes Gehalt haben und sagen, jo, ich kann mir das jetzt leisten, ich wohne noch zu Hause, habe keine großartigen Verpflichtungen, ich cash da jetzt mal rein und guck mal, ähm, gerade bei Ultimate Team oder so kann ich mir halt vorstellen, dass die dann versuchen, sich ein gutes Team zu ziehen und dass die dann da da das sind ja wieder andere Modelle. Also, also zum Beispiel bei Diablo ist es ja so, dass sie wirklich ganz langsam anfangen. Du kannst ja wirklich das günstigste, was du kriegst. Ich glaube, das erste, was sie dir anbieten, ist irgendwie 80 Cent. So, und das nächste kostet dann irgendwie 1,50 Euro. Aber wofür? Du kannst ja, doch einfach so spielen. So, aber also, gerade ein Kind ist doch mega geizig. Das sagt doch dann einfach, ähm, ja, warum aber bei 80 soll ich habe ich als Kind auch nicht gesagt, stopp, sondern ich kaufe mir doch ja. ein Pokémon Booster Pack. Und das Ding so. ist ja, du kriegst ja, ähm, das ist ein ne, ne ganz, gut, ganz guter Vergleich, Melf, so mit dem Pokémon Booster Pack, so, weil ähm, da das ist halt aber so diese Geldausgebgrenze, da, da du halt was Haptisches halt irgendwie auch noch hast, irgendwie ist das äh, ja greifbarer und du merkst halt irgendwie, ja, ich habe doch jetzt irgendwie diese fünf Karten, an denen ich mich jetzt halt erfreuen kann und die hast du halt auch die ganze Zeit und du hast länger was davon als jetzt bei einem Diablo, wo einfach so sozusagen so, wir sch schnippen jetzt hier mit den Fingern, zack, nächster Patch und quasi die Hälfte deiner Ausrüstung, für die du jetzt, keine Ahnung, 5000 Euro bezahlt hast, äh, ist jetzt quasi wertlos. So, das äh, können die ja in solchen Games relativ schnell machen. So, und ähm, das Ding ist ja, weil du das gerade mit diesen 99, Euro äh, 99 Cent angesprochen hast, du kriegst ja für diese 99 Cent nicht wirklich was, sondern bist dazu angehalten zu sagen, ja, gib jetzt nochmal 99 Cent aus. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und zack, 25 Euro weg. Ja, das ist, das ist, du, du merkst es ja gar nicht. Diese Spirale nicht. ist das Problem auch. So. Das hatte ich doch, hatte ich das nicht im letzten Podcast mit diesem Herr der Ringe Spiel, wo meine Freunde da alle so reingebuttert haben? Weiß ich gar nicht. Ja, die ja, letzte oder vorletzte, ein, ein von ja, beiden, ja, ja. Und die haben das ja auch nicht. Der hat das ja, erst als er aufgehört hat, hat er mal durchgerechnet und hatte, kam halt irgendwo bei 300 Euro raus. Und hat sich das noch schön gerechnet, damit das ja zum Beispiel der Vater von seinem Kumpel weit über 1000 ausgegeben hat und sein Kumpel auch noch 500. Und so, er quasi dann sagt, ja, ich, hab, ich bin am wenigsten drauf reingefallen, deswegen fühle ich mich jetzt gut. Vielleicht ich verstehe ich einfach schon alle sind smarte ja. Leute. Das sind wirklich smarte Leute, mit denen ich die komplexesten Brettspiele spiele. Und die, die kriegen es trotzdem nicht hin. Das geht, die, weil diese Tricks funktionieren einfach. Unsere, die wissen halt, wie unsere Gehirne funktionieren. So. 
Das, ich, ich weiß, ich weiß nicht, das Also als Kind war ich doch auch mal im Online-Casino und ich hab, es war wirklich schwer, wieder aufzuhören. Und es sind genau die gleichen Scheiß-Drecksmechanismen. Das sind, das sind widerliche Menschen. Alle, die da bei Blizzard noch arbeiten. Alle. So, ich freue mich auf Diablo 4. <lacht> ja, das kann, das ist auch noch so ein Drecks-MMO, wo ich dann meine Atmosphäre erlebe, während 8000 Leute um mich rumrennen. Ja, das Spiel war ja auch an sich, ist das Spiel auch so schlecht. Das, die Story besteht nur aus Fanservice. Es ist einfach nur so, es ist ein, das ist, es triggert mich eigentlich, also was mich halt so, also abseits von diesem Geschäftsmodell, dass du, also dass du ja schon ultra zynisch bist, wenn du sagst, ich mache ein Handyspiel. Aber dass halt das Spiel an sich auch so unfassbar kalkuliert ist, dass du halt merkst, da ist keine Liebe an irgendeiner Stelle. Dass es so ein unglaublich kaltes Produkt ist. Das finde ich halt so eklig. Dass da wirklich nur Leute sitzen, die wie, wie im Writing Room von Obi-Wan sitzen und sagen, es ist uns völlig scheißegal. Gib uns unser Gehaltscheck, wir machen unsere Arbeit. Das ist doch kein Videospiel, das ist ein Kunstmedium. Wieso sitzen die Leute da so desisolisiert? Ich bin sehr, ich kann nicht. Schmutz, Schmutz. Ja, ich, ich unterschreibe ja, dass es Schmutz ist. Ne, aber ja. Ist aber trotzdem. Und verteidigen tust du es auch schon seit einer Stunde. Ich verteidige das ja nicht nur. Ich sag, ich sag nur, dass es vielleicht nicht ganz so krass ist, ähm, dass, oh. dass es halt schon krasser geht. Also ich glaube. Ähm, <lacht> Also ich, ich habe auch zum Beispiel Bock auf so ein, ähm, so also ich habe mehr Bock, sage ich dir ganz ehrlich, auf so ein Warcraft Arclight Rumble als oh. auf ein Diablo Immortal. <lacht> ja, weil Was war das? Ist, das ist dann so Cash of Clans, nee, wie heißt das? Cash ja, of Clans. Genau, so, so ähnlich, genau. das ist halt so ein Tower-Offense-Spiel. Ne? Also das heißt, du hast halt ähm, Einheiten, die du setzen kannst und da musst du dann ähm, die quasi von unten nach oben laufen lassen mit so Hindernissen und kannst halt auch ähm, auf dem Weg irgendwelche Sachen abbauen und so weiter. Und da habe ich, das, das finde ich halt kompatibler für Mobile, weil wie gesagt, Diablo Immortal spiele ich eher so semi-mobile auf dem iPad. Ähm, da finde ich es halt ganz gut, aber für, für, fürs Handyscreen alleine schon ein Mobile-Game, was du im Querformat spielen musst, ist für mich schon schlecht. Ja, ich kenne kein gutes Mobile-Game, was du im Querformat spielen musst. Also im Mobile-Game musst du, dass du es locker mit einer Hand spielen kannst. Das ist für mich ein gutes Mobile-Game. Ja, also das heißt, du musst es mit einer Hand irgendwo in einem Wartezimmer oder sowas total unauffällig einfach daddeln können. Und wenn irgendjemand was von dir will, muss es mit einem Swipe musst du dein, dein, oder mit einem Druck musst du dein Smartphone sperren können und sagen können, okay, ich kann jetzt hier einfach Schluss machen und kann das später irgendwie weitermachen. So genauso wie du ein ähm, wenn ich einen Subway Surfers spielen kannst oder sowas oder irgendein Duddle Game halt oder einen Flappy Bird oder sowas. Das sind für mich so klassische Mobile Games. Und für mich ist so ein äh, Warcraft Arc, Arc Light Rumble so eine schöne Symbiose zwischen diesen total unterkomplexen Spielen wie ein Flappy Bird und einem komplexen Spiel, ähm, was, was die Mechanik jetzt angeht, wie ein Diablo Immortal jetzt für den Mobile-Bereich. Und deswegen ähm, habe ich da auch deutlich mehr Bock drauf als so ein Diablo Immortal. Das ist für mich einfach nur ein netter Zeitvertreib, wenn ich mal Bock auf Diablo habe, nicht das alte Dreier spielen will und das Vierer halt noch nicht raus ist. So, ich will an dem Leben dran denken, da irgendwie für irgendwelche Kugeln, wo ich nicht mal weiß, wofür ich die brauche, irgendwie Geld zu bezahlen. Wo ah, ja. ist schlechter Anreiz. Nee, wirklich nicht. Ich zahle 100 Euro bei Lost Ark für das Platinum-Paket, weil ich weiß, ich habe ein cooles Mount und so weiter und ich kriege da coole Sachen und ähm, die haben andere nicht und das ähm, freut mich, wenn ich dann spiele und ich sehe cool aus, ich sehe aus wie Rio von Street Fighter und dafür gebe ich dann 100 Euro aus. Habe ich gerne gemacht, bereue ich auch im Nachgang nicht. Ich habe 100, ähm, über 130 Stunden in dem Spiel verbracht, das ist ähm, ähm da habe ich, ähm, da, da hab ich dann weniger als einen Euro pro Stunde bezahlt, um das zu spielen. Ist, ist okay. Ja, was, was soll ich da rumheulen? Das ist doch in Ordnung. Ja, haben sich ein gutes Spiel programmiert. Habe ich bis dahin Spaß gehabt. Dann habe ich irgendwie abrupt irgendwie aufgehört. Habe keinen Bock mehr gehabt. Habe es also sein lassen und, und fertig. Hast ja? die Wette gewonnen. Ja. ja. <lacht> <lacht> 
Ja, Hä? gut, das auch. <lacht> <lacht> so, nee, aber das, äh, das ist das halt. Ich, da wird eh Regulierung kommen, EU-weit und ähm, die werden dann irgendwann ja, EU-weit dann irgendwie was machen und gut. Doch nicht jetzt. Also es ist halt das Problem, die brauchen halt zu lange dafür. Dass ja, die Handy-Ladekabel, ja. die werden ab 2024 auch alle einheitlich. Und die ja, haben auch beschlossen, dass ab 2035 keine Verbrennerautos mehr verkauft werden. Die machen schon ein bisschen was. Ich wollte gerade aussehen finden, also das Problem im Augenblick klappt das ja nur in Belgien und so, weil die Märkte zu klein sind. Dass halt dann EA sagt, ja scheiß drauf, dann veröffentlichen sie das halt nicht oder Blizzard. Nein. Aber wenn dann in Deutschland oder so dazukommen, dann werden sich natürlich Mechaniken, weil ich, ich glaube, das was war doch diese legendäre Anhörung, glaube ich, im britischen Parlament, wo dann die EA-PR-Frau da saß und sagte, das sind keine Lootboxen, das sind Surprise-Mechanics. Das ist Gameplay. Surprise? Alle mit den Finger, ich ja, kriegst die Fresse geschlagen. <lacht> Ich wollte was anderes sagen mit dem Mittelfinger, Entschuldigung. Ja. <lacht> Gut. Ja, oh, okay. ich, es, es triggert mich nicht so sehr wie diese aktuellen Gut, großen Spiele-Publisher. Empfehlung geht raus, ladet euch es runter, ja. 4,6 Sterne, Top-Game. Ja, ich, ich, wir müssen, äh, ja ich, ich muss jetzt, es ist einfach, ich, ich, eigentlich rege ich mich nur mehr über mich selber auf, weil ich schon so übelst reingecasht habe und nicht aufhören kann. Wie war die Bewertung auf Problem. Google? Top, nie wieder. Ja. <lacht> <lacht> Zwei von fünf Sternen. Hab ich das, habt, kennt ihr das mit den Google-Bewertungen eigentlich? Das ist mein, mein bestes Hobby. Mit denen habe ich es mal erzählt, dass ich mal irgendwann angefangen habe, mir ähm, Google-Rezensionen zu Kraftwerken durchzulesen. Das hast du Ach, das war, also, ja, ja, das, erzählt. Ja. Doch, ja. doch. <lacht> ist, ihr müsst euch mal so total abstruse Sachen raussuchen. Sowas wie, wo du eigentlich gar keine vernünftige Bewertung zu schreiben kannst. Wie beispielsweise Kraftwerke für euch vielleicht als kleine Hausaufgabe da draußen, googelt einfach mal ein Kraftwerk bei euch in der Nähe, ja, einfach mal irgendeinen Stromerzeuger oder sowas und ähm, aber nichts, wo Leute unmittelbar Kontakt mit haben könnten, also nicht jetzt ähm, irgendwie RWE oder sowas ähm, googeln und dazu die Rezension lesen, weil da hätten die ja, haben die ja Kundenkontakt und da können tatsächlich irgendwelche sinnvollen Rezensionen sich verbirgen, sondern du kannst ja de facto zu einem Kraftwerk als Privatperson, kannst du ja eigentlich keine sinnvollen was willst du da schreiben? Ja, ja, ja. super Strom habt ihr da gemacht. Ja. Das ist ja, das ist ja ein, deswegen hast du dann die hundertprozentige Konzentration von Nonsens. Ja, und das kann teilweise sehr, sehr lustig sein. So, okay, das war's für heute. Wenn, habt ihr noch was? Nein. Okay. Ich, ich gehe das Wochenende Arsch. in Jurassic World 3. Ich bin oh. Das, das, das wird die nächste Scheiße werden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, und dem, also bei dem, also der zweite war ja so geil bekloppt. Der war ja voll, äh, full mode Dom Toretto. Ja. Also wenn du mir sagst, dass der dritte auf dem Level delivered, da gucke ich vielleicht auch. Das kann man auch ganz gut irgendwie übersetzen. Never go full Dom Toretto. <lacht> <lacht> so. ah, ja. Das ist eigentlich, müssten wir eigentlich mal hier im Podcast einfügen, dass der drei von fünf Dom Toretto's bekommt. <lacht> einfach so, okay. einfach so als Win Kategorie einfügen. Ja, ja, einfach so Win Diesels Kopf als ähm, so Bewertungssymbol. Äh, ja. <lacht> ja, doch, doch. Also ich finde, Obi-Wan könnte noch ein bisschen mehr, aber so, ich, also Tendenz zu vier von fünf Dom Toretto's würde ich ihm sogar geben. Also Obi-Wan würde ich auf jeden Fall vier von fünf Dom Toretto's ja. ähm, geben, einfach weil immer noch Potenzial da sein muss, um sich zu verbessern. Ja, das kann ja auch noch dümmer sein. Aber, ja, aber also Jurassic also, World ist schon noch mal dümmer. Also das ist du musst ah, jetzt auch, schwierig. Ja, das wäre geil, wenn man sowas, ähm, so die Dom Toretto Show, wo einfach wie so die Oscars und heute Obi-Wan Kenobi mit der Schrankenszene. Und du siehst einfach nur so diese dumme Szene, 
wie er so da ja. rumgehen konnte. Die Flucht von Leia Organa. Also, <lacht> der Kampf. Das so, ist einfach nur so Szene für Szene. So Szene. Noch und, ja. Ich stelle mir auch vor allem die Laudatoren immer so geil, die dann den Brief, also weißt du, das ist ein Mauro, steht da vorne auf der Bühne, nimmt seinen Briefumschlag, zieht den halt raus, liest das ja erstmal im Stillen, was es ist und lacht halt schon so. <lacht> und weißt du, sie ist zusammenzuckende Lachen. So. Ja, genau, die Szene. Ja, sehr gut. <lacht> das ist doch eine sehr amusante also, Versteck dich, Lea. <lacht> Heute in der also. Kategorie Anschlussfehler. Das war richtig die Schießerei, die einfach endete. Einfach, einfach auch die, der Preis ist einfach, sieht aus wie der Oscar, halt nur mit Dom Toretto. So also einfach so ganz billig draufgeklebt mit, so mit, so drauf. mit so einer Karnevalsmaske am besten. Aber so ganz fein ausgearbeitetem Gesicht von Vin Diesel, dass er diesen ja, komischen genau. Blick dabei auch hat. Ja. Ja, also das, das könnte man komplett durchskripten. Dann die Dankesrede. Ja, Leute, vielen Dank. Wir hätten wirklich überhaupt gar keinen Bock. Und das hat man auch gemerkt. Also, danke, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Danke. <lacht> Ey, Leute, ich würde wirklich sagen, ich hätte das gerne extra geschrieben. Aber ich habe hier, das war in drei Tagen, habe ich drei Marvel-Serien geschrieben. Ich habe das einfach nicht bemerkt. Das tut ja. mir echt leid. Ja, wobei, eigentlich ist die Idee ja gar nicht so neu. Das gibt es ja schon irgendwie mit ähm, der Tier... Mit Goldene Himbeere, meinst du? Goldene Himbeere. Ja, genau, sowas, ja. ja. Genau, aber die Dom Toretto's sind besser. Also wie gesagt, wir bewerten jetzt Dom tatsächlich Toretto's, ab sofort nur noch Dom Toretto's. Die heißen jetzt auch Dom Toretto's. Also wir vergeben jetzt tatsächlich bei solchen Serien Dom Toretto's. Ja, machen wir. Also William, wenn, der, wenn, der, wenn, der vier, wenn Jurassic World 3 vier Dom Toretto's bekommt, dann gehe ich sofort rein. Dann gehe ich sofort rein. Also so, je höher das Trash-Niveau, desto mehr. Ja, alles andere geht so. Ist ja die ja. Frage, ab wann ist es denn... Was, was, ist dann Null Dom Toretto's ein richtig guter Film? Oder darf man das da dann einfach nicht anwenden? Ja, dann geht es dann geht's ins Positive, weißt du? Wir ja, haben jetzt minus, minus fünf bis plus fünf. Ja. So. ja, also vier Dom Toretto's ist halt, also das ist ja so, irgendwann wurde ja auch mal von irgendjemandem, keine Ahnung, dass bei null Grad Wasser gefriert, wo muss sie sich auf irgendwas einigen. Ne? Und vier, ja. wir starten jetzt einfach mal von vier von fünf, bei Obi-Wan Kenobi sind vier von fünf Dom Toretto's und von da kann man dann nach oben oder unten loten. <lacht> Sehr gut. Ja. Genau. Dann, das ist jetzt das ist erstmal so ein bisschen so. der Maßstab, ja. Genau. Aber ich trotzdem eine, mit der man auch ohne das groß zu erklären sofort mitarbeiten kann. Das versteht jeder. Das ist perfekt. Toll. Ich freue mich schon auf zukünftige Serien, wo wir die vergeben können. Ja. ja. Wir müssen auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein Bewertungsboard irgendwo machen, wo wir die tatsächlich dann auch, das kann man bestimmt irgendwie mal hier mal irgendwo hinproggen, irgendwie mit WordPress oder sowas. Machen wir. Okay, jetzt müssen wir aber raus. Ja, ich muss ein bisschen mhm. im Bett Diablo Immortal gucken. Ja. Ich muss, und ich muss, muss dieses Dropout gucken. Wenn das so geil ist, muss ich dir das auch machen. Das ist geil. Das ist, ja, es ist guck dir das wirklich an. Das ist ja, wirklich gut. Stark. Ja, also Disney, das, bester Streaming. Disney, richtig bester Mann. Okay, alles klar. Wir sind draußen, Leute. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.